0: Jo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode
1: der Nachzügler. Woo, woo. Ich bin Markus, bei mir ist Daniel. Was geht ab? Nicht viel, oder be beziehungsweise sehr viel, denn wir haben ja heute sehr viel, über das wir reden wollen. Also, ich hoffe mal.
0: Haben wir? Haben wir? Das? Heute ist wieder eine Medienfolge, wo wir so ein bisschen den Roundup der letzten Zeit mitnehmen. Was haben
1: wir gespielt, geguckt, gehört? Nenn es doch einfach konsumieren. Es ist doch heutzutage nichts anderes mehr als Konsum. Es ist alles nur noch Content. <lacht> ja, das ist, das ist tatsächlich was. Das äh, YouTube hat ja vor einer Weile äh, im Videomanager mal abgeändert. Da, früher stand da irgendwie dran, Videos und jetzt gibt es die Kategorie Content. Und ich weiß noch, dass oh. sich Leute darüber okay. aufgeregt haben, dass das jetzt Content heißt, äh, weil äh, jetzt ist das ja gar nicht mehr, jetzt äh, wird es, das, das ist ja dann gar keine Kunst mehr, sondern heißt jetzt Content. Aber ich habe mich da nie so wirklich darüber aufgeregt, weil ich die Änderung eigentlich sinnvoll finde, weil früher hat der Videomanager dir ja wirklich nur Videos angezeigt. Aber jetzt zeigt er dir ja nicht mehr nur Videos an, sondern auch Community-Posts, Livestreams. Shorts. Und deshalb finde ich, dass es schon Sinn macht, das jetzt als Content zusammenzufassen.
0: Ja, ich kann aber dieses diese zynische Einstellung gegenüber dem Begriff Content schon verstehen. Ja. Das ist halt <lacht> das ist auch das ich meine, ich benutze das Wort Content auch und jedes Mal, wenn ich es mache, denke ich mir so, ist das das beste Wort, um das gerade zu beschreiben, aber irgendwie hat man sich das so angewöhnt und auch ich weiß nicht, sowas wie Influencer ist halt auch eigentlich, finde ich, benutze ich zwar auch, aber so toll finde ich das Wort an aber sich Aber ich finde rein
1: vom Wortlaut und der Bedeutung her ist Content ja nicht mal was Schlechtes. Also es, im Deutschen ist es ja einfach Inhalt. Und Inhalt lässt ja vermuten, dass es in deinen Sachen, die du postest, tatsächlich einen Inhalt gibt. Und ich glaube, viele setzen Content halt mit diesem inhaltslosen, schnell hingeschluderten Zeug irgendwie gleich, aber per Definition ist es ja theoretisch was, was Inhalt beinhaltet. Also...
0: <lacht> <lacht> ja, aber es, es wendet sich so ein bisschen von der Kunst, finde ich, dadurch noch weiter ab, weil es sind jetzt halt alles Inhalte. Mhm. Vielleicht wollen die Leute sich auch nur abgrenzen und eben nicht mit dem inhaltslosen Content äh, <lacht> über einen Kamm geschert werden. Sondern da, da kickt dann der, der zynische Elitismus, dass man sich irgendwie von denen da abgrenzen möchte
1: so ich, ich bin nicht einer davon, ich mache gute Videos. <lacht> Apropos Inhalt, mir ist äh, das hab, äh, hatte ich, wir hatten neulich ja mal drüber gesprochen, dass ich Podcasts oder dass ich manche YouTube-Videos oder so, wenn es wirklich nur um den Inhalt geht, dass ich den dann auch mal auf höhere Geschwindigkeit gucke. Und du meintest, dass das für dich irgendwie so die Kunst kaputt macht, gerade bei Hörspielen zum Beispiel, weil er ja bewusst betont wird und so. Und mir ist dann noch ein Beispiel dann nach der Aufnahme eingefallen, wo ich dachte, stimmt, warum haben wir da nicht drüber geredet? Weil das ist was, was ich wirklich pervers finde und was ich wirklich niemals machen würde. Du hast doch auch bei Netflix die Möglichkeit, die Geschwindigkeit zu erhöhen. Und das, das ist was, was ich niemals machen würde. Stell dir vor, du guckst dir irgendwie so eine richtig atmosphärische, gute Serie an oder einen Film und, keine Ahnung, stellst ihn auf 1,5-fache Geschwindigkeit oder so. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch so ein bisschen vom äh, dem abhängig ist, was du anguckst. Ich kann mir vorstellen, dass keine Ahnung eine Doku oder so, dass man die vielleicht minimal schneller gucken könnte oder so Reality Trash TV Zeug oder sowas. Aber ja, wo halt nicht wirklich viel künstlerisches drin ist. Jetzt ja, Stell dir ne? vor, du guckst dir Dune an in 1,5-facher Geschwindigkeit oder so. Ja,
0: Head macht einen TikTok, wo du so versuchst, unironisch zu vermitteln, her, was regen sich denn Leute bei Killers of the Flower Moon auf dreieinhalb Stunden im Kino? Ich habe den zu Hause in zwei geguckt, <lacht> auf dem Handy natürlich. Oh, das ist auch wieder schön. Ich sehe, dass bei Daniel das Bild wieder stockt, deswegen ist wahrscheinlich sein Internet weg. Das haben wir zurzeit sehr oft. Ja, Hallo, hi, du bist ich hatte gerade einen Disconnect. Ich habe
1: nur noch gehört, wie du gesagt hast, irgendwas mit, lass mal ein TikTok, mach mal ein TikTok mit Hallo und dann warst du weg. Hast nicht meinen Hammer-Gag, hast nee. du jetzt nicht gehört? nein. Aber dann kann ich den in der Podcastaufnahme dann vielleicht hören, dann kann ich mich beim Podcast-Hören beömmeln, weil ich immer unsere eigenen ja. Folgen nachträglich nochmal höre, damit wir Watchtime bekommen. <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> die hörst du dann aber nicht in doppelter Geschwindigkeit, hoffe ich. Nee, in <lacht> halber, damit es mehr Watchtime gibt. <lacht> <lacht> weil wir hier so viel Inhalt vermitteln. Ja, wir sind ja auch die um, ganze Zeit hier am Double-Time-Podcasten, wir reden ja so ultra schnell.
0: Nee, ich meinte nur Killers of the Flower Moon in doppelter Geschwindigkeit gucken. So aber was regen sich Leute über dreieinhalb Stunden auf. Kannst ja, aber in stimmt. Zwei schauen.
1: Das ist so ein Trend, den ich wirklich nicht mag, dass Filme inzwischen immer so ultra, ultra, ultra lang sind. Ich, äh, ja. Bei Netflix gibt es extra eine Kategorie für Filme, die ungefähr 90 Minuten lang sind. Und das finde ich richtig gut, dass es die Kategorie gibt, weil oft hocken Anni und ich dann abends irgendwie auf dem Sofa, wollen noch irgendwie was gucken. Und ich, ich denke halt, ich würde gern mehr Filme. Gucken. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit immer nur Serien zu schauen. Ist zwar auch cool, aber ich würde gerne auch mal wieder mehr Filme gucken. Und wenn die dann irgendwie abends nach Hause kommt und dann schon äh, irgendwie fertig vom Tag ist und so, und dann guckst du so, ah ja, wir wollten den Film noch gucken. Ach ja, der dauert zweieinhalb Stunden. Den hatten wir auch noch auf der Watchlist. <lacht> Drei Stunden. Wollten den noch gucken. Und alles ist so ultra lang. Ich ich mag es, wenn Filme Das finde ich bei Animationsfilmen zum Beispiel cool. Die sind meistens, weil die so ultra schwer zu produzieren sind und es so arschlang dauert, sind die meistens einfach nur von, wie sie hergestellt werden, sind die meistens schon ein bisschen kürzer. Ja,
0: da wird schon im Vorfeld wahrscheinlich auch sehr viel effizienter schon rausgekattet, was wirklich nur drin sein ja. muss. So, weil ich weiß nicht, du wirfst wahrscheinlich bei einem Animationsfilm nicht im Nachhinein 20 Minuten einfach mal weg so weil das einfach wahrscheinlich super teuer ist das zu produzieren
1: das wie, bei, würde ich jetzt mal wie beim ersten Deadpool Film wo sie erst den finalen Cut gemacht haben und gesagt haben okay diese Szenen lassen wir im Film drin so soll der dann später aussehen und dann wird <lacht> nur bei diesen Shots die wirklich schon festgelegt sind dass die drin bleiben sollen werden die Special Effects fertig gemacht und bei allem anderen nicht ja
0: ja, das finde ich aber generell super schwer, so was zu konzipieren, wo du noch nicht siehst, wie es am Ende wirkt. Mhm. Weil, Also, den Moment hast du bestimmt auch schon öfter gehabt. Ich finde, gerade wenn man irgendwas designt oder so, ist es auch immer, wenn man dann in Photoshop man, man muss es erst irgendwie hinbauen. Und dann sieht man, ah, scheiße, es funktioniert doch nicht. So, ich hatte das erst gestern wieder. Da habe ich auch einen, einen Thumbnail für jemanden gebaut. Und da war es dann halt so dass ich ich hatte eine konkrete Idee, die habe ich direkt umgesetzt, so und die hat auch funktioniert. Und dann hatte ich aber noch eine Idee, die halt so ein bisschen kreativer war, die war halt nicht so so straightforward von der Umsetzung her und dann habe ich die meiste Zeit an dieser Idee verbracht, bis das irgendwie einigermaßen so gepasst hat und ich das alles angeordnet hatte und so hergerichtet und dann habe ich es mir angeguckt, dachte, nee, das andere funktioniert halt besser, <lacht> vor allem als Thumbnail, ähm, ja und dann, dann ist es immer so, da wo man am Ende landet, so der Weg ist immer so eine Reise, finde ich Da muss ich nicht und das grad Endergebnis mal was sieht immer super simpel aus und nur um das noch kurz äh, zu Ende zu führen, das hat man ja auch, weiß nicht bei Markenlogos oder so, so die sehen immer so aus, als würdest du sagen ja, das hätte ich auch machen können. Aber hättest du halt nicht. Ja.
1: <lacht> Aber. Okay, was wolltest du Du hast mich mit dem Thumbnail gerade auf was gebracht. Hast du das neue Thumbnail von äh, Games Ground gesehen zu dem Spider-Man 2-Video? Äh, ja. Da ist ja, ja der also. Spider-Man, da ist okay, ja ein Zoom drauf auf äh, Spider-Mans Gesicht in diesem Venom-Anzug. Und der Hintergrund ist irgendwie so grau, als wäre es eine Straße oder so. Und ich habe mhm. im ersten Moment, wo ich auf dieses Thumbnail geguckt habe, habe ich äh, nicht Spider-Mans Gesicht gesehen, sondern eine Frau von hinten mit Zoom auf ihren Arsch und dass äh, das, diese Augen sehen quasi so ein bisschen aus wie ein Stück Haut, was noch rausguckt und der obere Teil von der Venom-Maske ist quasi dann äh, der Arsch in so einer Hotpants oder so und unten der Rest vom Spider-Man-Gesicht ist dann äh, sieht dann so ein bisschen aus, als hätte die, was weiß ich, so einen latex oder sowas an. Da ist nur dieser Aha. Spalt in der Mitte, der so quasi bei der Nase ist, passt da nicht ganz rein, aber meine erste Assoziation, wo ich das gesehen habe, so alter was ist das denn für ein Thumbnail? Ich habe erst überhaupt nicht gerafft, dass das Spider-Man <lacht> ist. So, in, äh, so auf den zweiten Blick habe ich es dann auch ge äh, gesehen und dann ist es mir auch schwer gefallen, wieder zu rekonstruieren, wie ich überhaupt auf meine erste Assoziation <lacht> kam. Aber irgendwie war das das Erste, was ich gesehen habe, als ich das Thumbnail ge gesehen habe.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich es mir jetzt während deiner Beschreibung angeguckt. Und am Anfang habe ich nicht gesehen, was du meinst, Aber <lacht> als du es beschrieben hast, konnte ich es dann auch sehen. Ja. Das ist wie bei diesem Resident Evil 6-Cover mit, der, mit Giraffe, der Giraffe, die einen, die einen Blowjob, Blowjob bekommt. Ja. <lacht> Guckt, Leute, guckt euch mal das Resident Evil 6-Cover an. Aber ja, das ist natürlich, die Leute kennen das jetzt halt nicht. Dann müsst aber, ihr wohl zu ja, so Games Ground
1: halt gehen und das Spider-Man 2-Video gucken. Ja, das stimmt. Das solltet ihr wohl tun. Boah, ich habe vor allem gesehen, es gibt ja noch einen anderen Gamesground-Kanal, einen englischen. Echt? Der heißt okay. genau gleich und der hat auch als ähm, Profilbild so ein Doppel-G. Wenn du ah, Gamesground okay. suchst, findest du einmal hier Jonas und dann findest du so also einen englischen Gamesground-Kanal, der auch so ein Doppel-G als äh, Profilbild hat. Das ist ja <lacht> <lacht> frech. Ja, frech. Sehr frech.
0: Ich habe hier auch gerade, ich habe Gamesground gegoogelt und jetzt sehe ich gerade Gamesground Berlin Gaming Festival. <lacht> Davon hat Jonas uns aber nichts erzählt. Ja. Was ist hier los? <lacht> und es gibt einen Computerspieleladen, der heißt Game Ground. <lacht> oh Mann. Ja, so ist es wohl, wenn man irgendwas mit Game im Namen als Name wählt. Das ist wahrscheinlich alles irgendwie schon. Das ist wie so bei mir
1: weg. mit Demon und dann gibt es diesen polnischen Rapper, <lacht> der auch Demon heißt. Und ich denke mir vor allem, ich frage mich, ob der, der wird bestimmt wissen, dass es meinen Kanal auch gibt, weil der wird ja bestimmt auch ab und zu mal nach Demon googeln, um zu schauen, ob seine Songs irgendwie auf YouTube auftauchen oder so. Und dann wird der bestimmt Ist der noch auch ständig, der lädt immer wieder noch Sachen hoch. Also ich gucke, äh, Google auch, äh, suche auch ab und zu mal noch nach Demon und schaue, ob, äh, wie, mal, was von mir denn als erstes auftaucht und ob irgendwie äh, andere Leute mal was zu mir gemacht haben oder so. Ähm. Und dann äh, sehe ich halt oft, dass dieser Demon, dieser polnische Rapper neue Songs rausgehaut hat. Ah ja, das ist schon witzig. Es
0: gibt ja auch diese Sängerin aus den 90ern, die MJ heißt. Mhm. Natürlich neben noch hier Michael Jackson, der natürlich auch gerne MJ genannt wird. Aber dieses ausgeschriebene MJ, von was ich auch habe, da gibt es halt eine Sängerin in den 90ern, die mhm. so heißt. Das ist auch Schön. <lacht> aber gut, Markus. Ja, Medien. Also ja. wir haben jetzt indirekt über Medien gesprochen, aber wir wollten natürlich über unter anderem Filme und Serien sprechen, die wir gesehen haben. Hast du denn etwas, womit du beginnen
1: möchtest? Ähm, yes, ich hätte, ich glaube, da hattest du mich äh, beim letzten Mediencast vielleicht danach gefragt. Ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme war, aber du hattest mich nach dem neuen Spider-Verse Film gefragt, ob ich den schon gesehen habe und zu dem Zeitpunkt hatte ich ihn noch nicht gesehen, aber jetzt habe ich ihn gesehen. Deshalb könnten wir theoretisch auch passend dazu
0: auch passen dazu. Ich habe den erst rewatched diesen Monat. Ui. Also ich habe frische Eindrücke und ich habe ihn diesmal mit Kopfhörern geguckt und da sind da noch mal so ein paar so Lines im Hintergrund oder so kleine Details mir noch mal aufgefallen, die ich noch nicht kannte. Ah. Das finde ich immer schön, wenn man was eh schon so mag und dann noch mal so andere Wertschätzung dafür findet. Das, das finde ich immer nett. Mhm. Aber ja, wie, wie hat dir Across the Spider-Verse der zweite Teil von den animierten
1: Sony-Animationsfilmen gefallen? Ich fand den super. Ich fand den auch besser als den ersten Teil. Ich weiß, du fandest den ersten ja schon ultra, ultra cool. Äh, mich hatte der erste, ich fand den auch nice, aber jetzt nicht so, äh, so ultra superlativmäßig geil. Und den zweiten fand ich aber doch echt, also der hat nochmal eine ordentliche Schippe draufgelegt. Ich finde auch gerade so, was das Visuelle angeht, hat der, hat der dieses... Also der erste Teil wird ja hauptsächlich aus dem Universum von Miles Morales erzählt und dann siehst du, du, er bekommt zwar Besucher aus den anderen Universen und die sehen dann vielleicht auch teilweise vom Stil her ein bisschen anders aus, aber im zweiten Film siehst du ja wirklich auch hast du Szenen, die in anderen Universen spielen und die Universen sind dann teilweise auch in einem dass das ganze Universum in einem anderen Zeichenstil ist und da andere visuelle Sachen passieren. Und ich fand es so cool, zum Beispiel in ähm, Gwens Universum, dass da Emotionen und so farblich so gut wiedergegeben werden, wo dann irgendwie dieser Konflikt ja ist, dass sie mit ihrem Vater so gerade Stress hat und äh, da irgendwie so dieses Isolationsgefühl da ist und dann hast du so einen Raum, der äh, alles so monoton ist und sehr kalte Farben hat und dann fragt er so, ob er sie in den Arm nehmen kann und sie springt so direkt her und nimmt ihn in den Arm und dann siehst du so diese Wärme, die sich im Bild auftauch, äh, äh, so breit macht. Ich finde, der Film ja, hat und visuell im Hintergrund so dann auch alles so
0: verwässert manchmal und so wenn ihr, also, dass ihre Emotionen halt auch durch die Umgebung gespiegelt werden, ist sehr schön.
1: Ja, also der zweite Teil hat mich an so vielen Stellen visuell einfach mega krass geflasht, den fand ich so gut, der hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht, den hätte ich mir auch direkt im Anschluss noch ein zweites Mal angucken können, <lacht> also das, das, allein für die Visuals hat sich total gelohnt. Ich meine allein hier der Spider-Punk,
0: ja. also, come on, <lacht> also wie cool ist der denn visuell umgesetzt? Mm dass der halt wirklich immer aus diesen Zeitungsschnipseln und so besteht und das halt auch so konsequent so durchgezogen wird. Ich hatte da auch irgendwie gesehen, dass der wohl auch auf Also, die anderen werden wohl Im ersten Teil war es wohl auch so, dass sie damit Mais glaube ich, out of sync wirkt, dass er irgendwie Dass die einen auf Toos und die anderen auf Force animiert sind, damit sie so mhm. ein bisschen out of sync wirken. Und der Spider-Punk ist dann wohl auf Freeze animiert, damit er auch noch mal herausspricht irgendwie. <lacht> Das äh, ja finde ich auch sehr witzig. Ja, da, ich meine, ich habe ja auch schon über den Film gesprochen. Ich bin absolut begeistert davon. Größtes Manko für mich ist halt so dieses Ende. Das ist halt yeah. wirklich so. Es ist halt der
1: erste Teil von einem Zweiteiler, das Vor allem, kann man halt nicht anders sagen. Ich hätte es wissen müssen, weil du es im Podcast erzählt hast, aber zum Zeit, als ich den, äh, Zeitpunkt, als ich den Film geschaut habe, hatte ich das wieder verdrängt und dann war ich so am Ende und dachte so, boah, das geht jetzt gleich bestimmt richtig ab, jetzt kommt so das Showdown und dann so, ja Ende geht beim nächsten Mal weiter. Ich so, nein, ihr verfickten Wichser, ich wollte das jetzt weiter gucken und jetzt muss ich, der nächste kommt bestimmt erst nächstes oder übernächstes Jahr oder noch später raus, keine Ahnung, das wird ja wahrscheinlich ewig dauern, so einen äh, krassen Animationsfilm hier zu machen.
0: Ja, der ist, also er war wohl geplant für direkt nächstes Jahr irgendwie. Aber dann also, Streik. Nee, aber die Sache ist ja auch Also, beim Aktu bei der aktuellen Produktion sind wohl schon sehr viele gegangen, weil die Arbeitsbedingungen wohl so schlecht waren. Weil irgendwie gibt es eine äh, Gewerkschaft, aber die Also, irgendwie ist der Name, glaube ich, Sony Picture Animation oder so. Und dann gibt es noch mal Sony Picture irgendwas mit Animation. Und das eine Studio davon ist dann irgendwie nicht von dieser Gewerkschaft abgedeckt. Und das hat wohl an äh, Spider-Verse jetzt gearbeitet. Ah. Und da waren die Arbeitsbedingungen wohl ziemlich schlecht. Was auch wieder sehr schade ist, weil halt so ein geiles Projekt da kam. Das ist dann immer, finde ich, so bitter, wenn,
1: wenn man dann hört, so unter welchen Umständen das entstanden ist. Das erinnert so ein bisschen an diese ähm, uralten, krassen, großen Bauwerke, wo du weißt, boah, die sind ultra beeindruckend und boah, wie krass sieht das dann aus und dann so, ja, ist aber mit Sklavenarbeit und dies und das und sind ganz viele bei irgendwie, haben gelitten und so, damit es entstanden ist. Das ist irgendwie schade, dass es das heute immer noch gibt und jetzt halt viel dann im digitalen Bereich, gerade wenn es um Spiele oder Filme oder sonst irgendwas geht, dass äh, sich das da so umgelagert hat, aber das Problem im Prinzip immer noch besteht.
0: Ja, ja, und ich finde halt, dieser Film, der, der, der spratzt vor Leidenschaft, die da halt auch im Detail drin steckt. Ich meine, allein wie viele Spider-Man-Varianten und Anspielungen und so da aufgegriffen werden. So, wie fandest du es denn, dass zum Beispiel jetzt auch die, die mcu realfilm Spider-Man da vorkam? Also dass sie halt so
1: aufgegriffen wurden, dass sie auch Teil des Universums sind? Das fand ich eigentlich ganz cool, weil ich denke, wenn ein Film diese Brücke schlagen kann, dann dieser Animationsfilm. Ich glaube, wenn die jetzt im MCU versuchen würden, da diese Animation spider mans reinzubringen, würde das nicht so gut funktionieren. Ich glaube, da wäre dann der Kontrast doch zu stark, aber, aber gerade bei den Spider-Verse-Filmen, die jetzt sowieso durch diesen Unique Art-Style irgendwie aufgefallen sind und wo alles Mögliche irgendwie auftaucht und möglich ist, da passt das eigentlich ganz gut rein. Und ich finde, es ist halt auch ein schönes Detail, dass man dann irgendwie so sieht, guck mal, die gibt es auch, also macht ja auch Sinn. Es wäre ja auch ein bisschen komisch, wenn sie sagen würden, guck mal, es gibt zig Millionen verschiedene Universen und zig Millionen verschiedene Spider-Mans, aber genau diese Real-Spider-Mans, die gibt es jetzt halt nicht. Deshalb, ich finde, es hat da eigentlich ganz gut reingepasst. Ja, ja,
0: ja. Ja, also ich finde, das ist halt wirklich ein Film, den gucke ich und danach fühle ich mich einfach inspiriert. So von dieser Kreativität, die einem da reingeballert wird, weil es einfach so viel ist. Der ist so vollgepackt, finde ich, mit interessanten Visuals und einfach so vielen Details. Der
1: macht einfach Spaß. So. Mhm. Ich habe also mal eine blöde. Ach nee, okay, nee, ist mir gerade wieder eingefallen. Ich, okay. ich weiß auch nicht, ob ich das sagen soll oder ob das jetzt ein Spoiler dann für den nächsten Spider-Verse-Film ist. Ha. Huh. Weil ich frage mich, ob es auch verschiedene Miles Morales Spider-Mans gibt. Oder ob, so. äh, ob es da nur einen gibt. Weil ich habe ja... Es gibt ja dieses Spider-Man PS4-Spiel und dann kam da dieses Spider-Man Miles Morales Standalone-DLC raus, wo du dann halt auch seine Geschichte spielst. Und... Ähm, in dem Spiel ist halt, es ist ja, wird ja in dem Film erklärt, dass jeder Spider-Man so ein, eine wichtige Person hat, die stirbt und dass das so ein Canon-Event ist. Und ich glaube, in den Spider-Verse -Sp Filmen ist das noch nicht passiert, dass Miles, äh Person gestorben ist. Aber genau darum geht es ja gerade, dass er verhindern will, dass sein Vater stirbt und das ja irgendwie äh, gerade so angedeutet wird, dass das jetzt demnächst passieren sollte. Und deshalb habe ich mich gefragt, ob es da verschiedene Miles gibt oder ob es nur ein Miles gibt und bei dem ist es halt so, dass der Vater prädestiniert ist zu sterben.
0: Hm. Also ich schätze mal, also wenn wir jetzt die Filmlogik nehmen, die uns gesagt wurde, dann würde ich sagen, gibt es nur den einen. Aber ich glaube, bei diesem Multiversumsding könnte man auch sehr leicht eine Erklärung dafür finden, dass es
1: andere gibt, die man noch nicht gesehen hat. Aber ich, ich würde sagen, dass äh, es da schon wahrscheinlich auch leichte Unterschiede geben wird. Ähm, weil ich weiß, im Spider-Man-Spiel ist sein Vater auch relativ am Anfang gestorben, aber da ist er auf jeden Fall auf eine Art und Weise gestorben, die vermutlich nicht in den Spider-Verse-Filmen passiert wird, weil da wurde er von Mr. Negative umgebracht im Spiel und Mr. Negative ist mhm. ja jetzt in den Spider-Verse-Filmen überhaupt nicht irgendwie wichtig oder präsent oder kam da ja überhaupt nicht vor, ähm. Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass es im Spider-Verse-Film dann anders umgesetzt wird und dann gibt es zumindest hier zwischen Spiel und den Filmen schon so ein paar Unterschiede. Aber ich spiele jetzt gerade Spider-Man 2 und da haben sie zum Beispiel aber auch diese Visions Academy, wo Miles im Film hingeht, die haben sie eins zu eins, so wie sie im Spiel, ne, eins zu eins so wie sie im Film vorkommt, haben sie die auch ins Spiel eingebaut. Also das ist genau auch optisch die gleiche Akademie, zu der er auch im Film geht. Also irgendwie ist es doch sehr gleich und sehr parallel, aber dann doch irgendwie anders.
0: Ja, es ist wahrscheinlich auch so, wenn wir jetzt voll die Comic-Nerds bei Spider-Man wären, dann könnten wir wahrscheinlich auch genau festmachen, was genau jetzt schon in den Comics an Storylines vielleicht passiert ist. Und wie es sich entwickeln könnte oder wie sehr es davon abweicht. Ich hatte mal ein bisschen zu dem Spider-Man 2099 gelesen, dem Miguel O'Hara. Mhm. Äh, und da ist es wohl so, weil im Film wird ja nicht ganz klar, warum er so diese so Vampirkräfte oder Vampirwirkenden Kräfte hat, so was ihn davon unterscheidet. Das Einzige, was im Film, glaube ich, gesagt wird, ist ja, dass er wie so ein Vampir-Ninja-Samurai irgendwie Fähigkeiten hätte. Es mhm. äh, äh, wird, glaube ich, mal von Gwen gesagt oder so. Und dass er der einzige Spider-Man ist, der nicht lustig ist. <lacht> <So>. <lacht> Aber ich hatte halt mal nachgelesen, was so sein Background ist. Und anscheinend äh, hat er eben in der Zukunft lebend, wollte er sich, glaube ich, irgendwie zu einem Spider-Man machen. Und sein Experiment wurde sabotiert. Und dann hat er, glaube ich, Teil seiner DNA ist jetzt wohl echte Spinnen-DNA. Und deswegen ist er so ein bisschen monsterartiger dass er zum Beispiel, wenn er auch an eine Wand geht, dann hat er halt wirklich so richtige Borsten und so. Und halt, glaube ich, auch so Zähne und so Kram. Und, aber das äh, ist halt auch nicht so ganz, wie es, glaube ich, dann im Film irgendwie gesagt wird. Deswegen ist, glaube ich, auch noch ein bisschen Mysterium, wie es in den Filmen dann irgendwie vielleicht noch erklärt oder mhm. aufgelöst wird, was genau wie er entstanden
1: ist. Aber diese Borsten zum Beispiel hat ja auch der Tobey Maguire Spider-Man. Der hat ja auch so, dass er, wenn er seine Hände dass er irgendwo rangeht, dass und so ganz kleine Haken aus seinen äh, ja, Fingern ja. rauskommen und so. Und ich finde es auch immer krass, wie es gibt ja so viele, auch in dem Spider-Man-Spiel gibt es so viele verschiedene Anzüge, wo ich mir denke, oh, manche sind halt bestimmt einfach nur entworfen worden extra für das Spiel, weil die halt irgendwie cool aussehen. Und dann guckst du dir so ein YouTube-Video an mit Details in Spider-Man 2 und so. Und dann so, ja, der Anzug, der bezieht sich auf diesen äh, diesen und jenen Comic, wo genau das passiert ist und so. Ich habe da so ein Video <lacht> gesehen. Bei Spider-Man 2 hast du halt einen Anzug, der sieht aus wie ähm, der normale Spider-Man-Anzug, aber dann hat er diesen weißen Umhang an, den Moon Knight zum Beispiel trägt. Diesen Moon Knight-Umhang, äh, ah. den weißen, der da auch vorne im Gesicht zwei solche äh, Spitzen runterhängen hat. Und ich dachte so, ja, das ist halt wahrscheinlich einfach, weil es cool aussieht. Und dann so, ja, das bezieht sich auf den Comic Knight, wo du dann äh, so ein Crossover-Event oder sowas mit Moon Knight und Spider-Man hast. Und dann hat er halt wirklich so diesen, diesen Anzug. Und äh, zu jedem fucking Anzug gibt es dann irgendwie einen comic auf dritt oder so wo der mal gekommen ist. <lacht> ich meine, die, die laufen ja auch alle schon ewig. Ich weiß
0: gerade nicht, wann das erste Spider-Man äh, Issue rauskam, der erste Comic, aber ich meine so, wenn man die Comicwelt anguckt, die Storylines laufen ja teilweise schon seit 100 Jahren und werden immer mhm. wieder resettet, rebootet. Es gibt Paralleluniversen und Kram. So da wurde wahrscheinlich auch schon alles irgendwie erzählt. Ich finde, das ist auch, also ich muss auch sagen, da, da können wir auch jetzt gleich mal anschließen, jetzt zu äh, hier Spider-Man 2, was du gerade spielst. Das, also, ich finde Spider-Man ist halt so das Beispiel, was, während wir jetzt auch aufgewachsen sind, so popkulturell so oft immer wieder im Prinzip die gleiche Geschichte erzählt hat. So, und die, die Spider-Verse-Filme greifen das ja auch so ein bisschen auf, indem sie so diese Origin-Stories immer so abkürzen und so ganz kurz irgendwie mit so Comic-Strips oder so erzählen, dass halt auch sich immer die gleichen Muster durchziehen. Aber ich finde gerade bei Spider-Man, und ich, ich mag Spider-Man, das ist ein cooler Superheld irgendwie, da gucke ich mir auch gerne was von an. Aber ich finde, du hast trotzdem so eine gewisse Müdigkeit, die sich da durchzieht, vor allem ich habe jetzt Spider-Man 2 noch nicht gespielt. Aber so in dem Gameplay-Material hat man dann ja auch gesehen, okay, es kommt irgendwie Venom wieder vor. Und dann kann man sich halt auch schon sehr gut denken, wie das Ganze enden wird. Und ich glaube, Daniel hat schon wieder einen Disconnect. <lacht> oh Mann, ey. Genau, also eine gewisse Möglichkeit. Und du hast ja auch so Sachen wie, okay, jetzt kommt Ven Venom wieder irgendwie vor. Und man weiß ja im Grunde immer, worauf es wahrscheinlich hinausläuft. Mhm. Weil es halt irgendwie, also in diesen Filmreihen, die nur ein paar Jahre Abstand zum Teil haben, haben wir auch sehr ähnliche Stories, die dann wieder und wieder erzählt wurden. Und äh, da würde mich interessieren bist du da jetzt zum Beispiel bei Spider-Man 2 immer noch so voll dabei bei der Story oder nimmt dir das etwas, dass, dass man das halt schon in so vielen Formen das Gleiche
1: immer wieder gehört oder gesehen hat? Bei Spider-Man kriegen sie es ja trotzdem irgendwie immer hin, zumindest in den Werken, die ich mitgekriegt habe, dass äh, sie immer so ein paar Sachen variieren. Zum Beispiel, ich hatte ja schon darüber geredet, dass, äh, the, dass die Spider-Verse-Filme und äh, Spider-Man, also die Spiele jetzt, so ein paar Überschneidungspunkte haben. Zum Beispiel, dass bei Miles halt immer dieser ähm, Bösewicht mit dem Prowler noch irgendwie wichtig ist und so. Ähm, das ist aber auch anders gelöst. In, Im Spider-Verse-Film ist der Prowler doch gestorben, oder? Der lebt nicht mehr in den Spider-Verse-Filmen. Ja. Und im Spiel ist er halt jetzt zum Beispiel, lebt er noch und da ist das halt auch, aber im Spiel aber, hat er auch für den Kingpin gearbeitet, das war ja im Film glaube ich auch so. Also es gibt so ein paar gewisse Überschneidungen, aber manche Sachen sind zum Beispiel anders. Im Spider-Verse-Film ist es ja zum Beispiel auch so, dass Miles der einzige Spider-Man in seinem Universum ist, weil Peter Parker ja gestorben ist. Und ähm, im Spiel hast du ja jetzt offensichtlich beide Spider-Man und die sind halt äh, zusammen irgendwie tätig. Und bei diesen verschiedenen Venom-Umsetzungen, die man in den Filmen und Spielen gesehen hat, ist es ja auch jedes Mal ein bisschen anders. In der Sam Raimi-Trilogie kommt der Symbiont ja, glaube ich, aus dem Weltall und befällt dann zufällig äh, Spider-Man. Später erst geht er dann auf ähm Boah, mir fällt gerade der Name nicht ein. Der Wieso ja, fällt mir der Name gerade nicht ein? Ja, auf jeden Fall von Tom Hardy. Der Typ, der halt in Okay, äh, unser Kater ist gerade hier und schreit rum. Äh, das ist in der letzten Folge auch schon passiert. Und eine Freundin hat mich dann angeschrieben und gefragt, ob das unser Kater war, weil sie hat sich bei der Autofahrt schon Sorgen gemacht, dass plötzlich ein, äh, eine Katze bei ihr im Kofferraum irgendwie ist oder so. Also das ist unser Kater. Ähm, ah, das hat man auch in der Aufnahme gehört. Okay. Ja. Ähm, auf, ich 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 fasse es gerade nicht, dass mir der Name nicht einfällt. Aber egal, auf, wir wissen alle, wer gemeint ist. Der Typ, der von Tom Hardy gespielt wird oder von Toffer Grace in den Spider-Man-Filmen. Äh, Eddie auf, Brock. Eddie Brock, so. ja genau. Und in der Sam Raimi-Trilogie ist erst äh, Spider-Man von diesem Venom getroffen, dann geht es auf Eddie Brock über und da sind Eddie Brock, also der Eddie Brock aus den Sam Raimi-Filmen ist ja auch ein ganz anderer charakterlich als der aus den Venom-Filmen jetzt. Also der aus äh, der Eddie Brock aus dem Sam Raimi-Film ist ja eher so ein unsicherer Typ, der äh, so im Schatten von Peter Parker irgendwie steht und da äh, den irgendwie übertrumpfen will. Und der Eddie Brock im äh, Venom-Film-Universum, der ist ja schon eher so ein bisschen so draufgängerischer, würde ich sagen. Und in äh, wie was? In dem Spiel ist es ja jetzt zum Beispiel so, dass Venom, glaube ich, wieder ganz anders ist an Spider-Man rankommt. Ich bin, ich bin jetzt noch nicht so weit im Spiel, dass ich tatsächlich den Venom-Anzug habe. Aber man hat am Anfang in so einer ähm, Zwischensequenz gesehen, dass Harry Osborn, dieser, einer der besten Freunde von Peter Parker, der hat so eine Krankheit und die hat er, glaube ich, in so ziemlich jedem Universum. Das ist so eine Krankheit, durch die auch seine Mutter, glaube ich, gestorben ist. Das ist auch irgendwie kennen in fast jeder Spider-Man-Geschichte, dass Harry halt diese Krankheit hat. Und äh, der Vater Norman Osborn versucht, den dann irgendwie zu heilen und das geht dann halt meistens irgendwie schief. Und ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich so ist, aber im Spider-Man-Spiel sieht es so aus, als würde... Norman Osborn, den Symbionten von Venom irgendwie, versuchen den zu benutzen, um Harrys Krankheit zu heilen. Und ich kann mir vorstellen, dass über Harry dann eher Venom an Spider-Man rankommt oder so. Aber ganz sicher bin ich mir nicht. Aber auf jeden Fall ist es immer trotzdem so ein kleines bisschen abgewandelt, dass du im Normalfall nicht eins zu eins die gleiche Geschichte hast. Aber das hatte mich tatsächlich, das war einer der Punkte, der mich beim zweiten Spider-Verse-Film genervt hat, dass da schon diese Müdigkeit eingesetzt hat mit oh du hast dieses Problem, dass Gwen ihrer Familie nicht sagen will, dass sie äh, Spider-Woman ist. Du hast das Problem, dass ähm, Miles das seinen Eltern nicht sagen kann und so. Und das ist so ein Punkt, wo ich denke, Alter, dieses Oh, ich bin ein Superheld, aber ich kann es meiner Familie nicht sagen. Das habe ich halt schon so fünf, so, so Trilliarden mal gesehen. Das ist ja. wirklich, das, das geht <lacht> mir inzwischen eher auf die Nerven.
0: Das ist auch in so jeder Superhelden-Serie ist es dann halt auch so ein Plot, der sich über die Halbserie zieht und ja. so, so, oh, wann, wann kommt es endlich raus? Wann fliegt er auf oder so? Das ist, wann wird das erzählt? Wann kann jetzt auch, er sich endlich mal einer Person anvertrauen?
1: Ich habe jetzt auch gerade die Vampirschwestern filme geguckt und da ist halt auch einer dieser große, äh, der großen Punkte, die ziehen nach Deutschland von Transsilvanien aus und niemand darf wissen, dass die Vampire sind. Und dann geht es alle drei Filme drum, dass sie. Äh, versuchen müssen, dieses Geheimnis zu bewahren und am Ende vom Dritten kommt es dann raus und keiner hat ein Problem damit. Das ist dann halt auch irgendwie so, wow, super, <lacht> great. Das, das ist halt auch so, so, ein,
0: so ein Gedankenspiel. So, wenn du jetzt irgendwelche solche Kräfte hättest, wie würdest du damit umgehen? Würdest du das jemandem anvertrauen? Würdest du das erstmal für dich behalten? Es kommt drauf
1: an, was es für Kräfte sind. Ich kann mir schon vorstellen, dass es bestimmte Kräfte gibt. Da würdest du direkt schon von ausgehen, wenn du das jetzt jemandem sagst, dann vertraut die Person dir vielleicht einfach nicht mehr. Gerade wenn es irgendwelche Kräfte sind, mit denen du heimlich irgendwas machen kannst, ohne dass andere das mitbekommen. Äh, Annie und ich schauen zum Beispiel gerade Gen V, das ist dieses Spin-off zu The Boys, was in so einer Art Superheldenschule spielt und das ist dann eher so oh ja. äh, Teenie-mäßig, also das ist halt, ja so eine so ein College mit Superkräften halt und da ist zum Beispiel auch eine dabei da ist einer dabei, der ist einfach komplett unsichtbar und der gibt dann halt auch zum Beispiel manchmal zu, dass er sich in den Duschen versteckt und Leuten beim Duschen zuguckt ähm es gibt aber auch eine, die trägt immer Handschuhe, weil wenn die keine Handschuhe, äh, Handschuhe trägt und jemanden anfasst, kann die dich zum Beispiel einfach Sachen vergessen lassen. Die kann dich aber auch einfach, äh, die kann so Mind Control quasi machen, dass sie dann zu dir sagt, okay, du machst jetzt jede Stunde das hier und dann machst du das einfach. Und ich glaube, das sind solche Kräfte, gerade dieses, wenn du dich jetzt einfach unsichtbar machen könntest oder Gedanken lesen oder so. Ich glaube, wenn du das jemandem sagst, dann. Würde die Person sich dauernd fragen, hm, hast du das vielleicht auch bei mir schon mal gemacht? Keine Ahnung. Wenn ich dir jetzt sagen würde, ich kann Gedanken lesen, dann würdest du dich doch wahrscheinlich bei jedem Gespräch mit mir, wo wir uns gegenüber setzen, äh, sitzen, fragen, ob ich gerade irgendwie deine Gedanken lese. Ich glaube, sowas ja, würd ich würde
0: dann Fall ich, glaub, sowas würd ich, ich dann vorkommen. vielleicht eher
1: verheimlichen, als wenn ich jetzt, keine Ahnung, fliegen könnte oder sowas. Ja,
0: ich glaube, Fliegen ist die dümmste Superkraft, die man sich voll cool vorstellt. Aber die, also ich glaube, die Mortalitätsrate, wenn man fliegen kann, wäre so hoch.
1: Ja, also das Ding also ist ja, ich, dass bei sehr vielen Superkräften <lacht> werden ja irgendwelche Sachen einfach ausgelassen, wo man eigentlich drüber nachdenken müsste, dass das relativ wichtig eigentlich ist. Weil, wenn du fliegen kannst, heißt es ja nicht, dass das direkt ultra geil ist, weil wenn du fliegen kannst und das auch wirklich benutzen willst, dann brauchst du auch eine gewisse... Ähm wenn du einfach so durch die Luft fliegst, tun dir wahrscheinlich die Augen weh durch den Wind, den du dauernd äh, abkriegst oder durch irgendwelches anderes Zeug, was rumfliegt. Das heißt, du brauchst wahrscheinlich erstmal einen speziellen Anzug, dass du vor Wind und was geschützt bist. Dann, wenn du schnell rumfliegst, ist es halt wahrscheinlich auch arschkalt. Das heißt, du brauchst auch gleichzeitig irgendwie eine Hitzeresistent oder du kannst halt nur fliegen, wenn du, wie gesagt, irgendwie einen speziellen Anzug hast und so. Und ich finde, es gibt bei sehr vielen Superkräften, wo man denkt, das ist cool, gibt solche offensichtlichen Downsides, die aber in Filmen eher immer so totgeschwiegen werden, wo man, ja, ist kein Problem. Das juckt nicht.
0: Ja, ja, ich glaube halt, also gerade fliegen, der Luftraum ist halt auch so, die Leute packen in den Luftraum Dinge, weil im Luftraum nicht viele Leute sind. Ja. <lacht> Und wenn man da dann plötzlich, keine Ahnung, durch irgendwelche Drahtseile oder Leitungen fliegt, <lacht> ist, glaube ich, sehr schnell aus. So also Stell dir vor, du fliegst im Dunkeln und da ist halt irgendeine Leitung, in der du hängen bleibst. So, okay, cool. Mm. Das, ich meine, man ist dann ja wie ein Vogel, man wird dann nicht geschockt, weil man keine Verbindung zum Boden hat, aber <lacht> 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 äh, Man kann sich halt trotzdem mal schnell den, den Kopf abtrennen, wenn man da durchsaust und das nicht sieht. Ja. Ja, ich weiß nicht. Fliegen ist halt auch so auffällig. Das, das, jeder würde dich direkt sehen. Also Es braucht nur eine Person, die äh, dann zum Spaß mit dem Luftgewehr
1: auf dich ballert oder so, wenn du wieder fliegst. Ja, ich glaube, so wie es in dem Film Hancock gezeigt wurde, das fand ich damals eigentlich immer ganz cool. Der kann rumfliegen, ist aber gleichzeitig auch irgendwie so unverwundbar. Und da, das ist zwar... Ich glaube, das ist eine relativ gute Kombi, aber das ist natürlich auch total asozial für, wenn du rumfliegst und dann aus Versehen irgendwie eine große Stromleitung kaputt machst und dann hat wegen dir jetzt irgendwie eine ganz, ein ganzes Dorf keinen Strom für eine Woche oder keine Ahnung, wie lange das dauert, das zu fixen oder so. Das ist halt für dich cool, aber für alle anderen wahrscheinlich ziemlich asozial, weil ich glaube, wenn du fliegen kannst und unverwundbar bist, dann äh, lädt es auch ein bisschen zur Rücksichtslosigkeit ein, wenn du jetzt nicht charakterlich ultra krass gefestigt bist oder so.
0: Ja, ich glaube auch sowas wie Teleportation klingt im Konzept super cool, aber wie legst du fest, wo du ankommst? Kommst du immer automatisch in einer freien Fläche an, kannst du auf einer befahrenen Straße dich teleportieren kannst du in der Wand stecken, bist du einfach tot, weil du dich falsch teleportiert hast. So steckt dein Kopf in Beton, aber der Rest deines Körpers hängt von so einer Decke.
1: Das hatten die äh. ja bei den X-Men-Filmen mit diesem Nightcrawler, dass er halt gesagt hat, er kann sich nur an Orte porten, die er auch sehen kann, weil es sonst yeah. passieren könnte, dass er in der Wand stecken bleibt oder so. Und ich überlege es gab ja. auch irgend ich weiß nicht mehr, wo das war, war das bei diesem Flash-Film? Ich glaube, ich habe das nicht gesehen, aber bei vfx artist React hatten die über so eine Szene geredet, wo jemand seine Atome so ultra schnell bewegt, wo er dann so zittert und sich dann durch eine Tür oder durch eine Wand, dass seine Atome sich durch die Atome der Wand, durch die Zwischenräume irgendwie so durchzittern und dann kann er äh, dadurch irgendwie durch Wände gehen oder so, aber ich weiß nicht mehr, wo das war.
0: Ich weiß gerade auch nicht mehr. Aber ja, da, da, da gibt es viele Sachen, wo man eigentlich direkt so Erklärungsbedarf hat, wie genau das funktioniert, ob das dann noch cool ist. Mhm. Äh, ich hatte auch noch eine Serie gesehen, Extraordinary. Äh, die hatte ich auf Disney Plus, lief die, glaube ich. Da geht es auch äh, um eine Welt, in der Superkräfte im Prinzip normal sind. Also da hat jeder was. Und auch sehr unterschiedlich und teilweise halt auch so Crap, also der halt total nutzlos auch ist. Um, und die Hauptprotagonistin äh, hat halt keine Kräfte oder noch nicht so. Mm. Und die ist halt jetzt irgendwie, ich glaube Mitte 20 oder sogar Anfang 30, also irgendwie halt so. Ich glaube 25 ist sie und eigentlich haben da dann alle schon ihre Kräfte so und die sind dann irgendwann erwacht und da geht es so ein bisschen darum, wie sie halt damit klarkommt. Und auch der Humor der Serie ist so ein bisschen, hat viel so Sex-Jokes. Es gibt zum Beispiel. Direkt in der ersten Folge datet sie einen äh, und sie ist wohl sehr, also hat öfter so Hookups irgendwie und dann datet sie einen, der als Kraft hat, wenn er jemanden berührt, dann hat die Person einen Orgasmus. Und sie findet das halt natürlich eine interessante Kraft erstmal und er erzählt dann aber, wie er diese Kraft beim, ich glaube, 60. Geburtstag seines Vaters rausbekommen hat, <lacht> als er ihn umarmt hat, irgendwie. Und versucht hat, der Vater war dann wohl irgendwie so erregt, hatte noch eine helle Hose an und dann erzählt er halt, wie tragisch dieses Ding <lacht> so vonstatten gegangen ist, dass äh, alle es dann gesehen haben und der Vater ist dann wohl noch umgekippt. Und dann hat er versucht, seinen Vater irgendwie halt noch so Herzmassage zu geben. Und jedes Mal, wenn er ihn dann wieder berührt hat, hat <lacht> sein Vater dann halt wieder <lacht> den Orgasmus bekommen. <lacht> und also da, man hat dann halt auch so, so diese absurden Sachen, die man, wenn man eben solche Gedanken erzählt, Experimente macht, wie wirkt sich diese Kraft überhaupt aus, äh, werden da dann, dann auch so ein bisschen ausgeführt und aber was ich mit dem Sexhumor meinte, ist dann auch noch, der, der also es gibt dann eine Figur, die ist am Anfang eine Katze und die hat irgendwie die Kontrolle darüber verloren, dass sie sich eigentlich halt verwandeln kann und die Protagonistin nimmt diese Katze zu Hause auf und dann Übernachtet dieser Orgasmus-Dude bei ihr und diese Katze berührt den dann morgens und kommt dann halt auch. Ähm, und dann wird die Figur einfach den Rest der Serie als Gisslord bezeichnet. Das ist dann sein Name. <lacht> 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 also, ja, die Serie, ich finde der Humor, der trifft nicht immer, aber irgendwie ist er auch wacky und unterhaltsam. So, ich konnte der doch einiges abgewinnen. Aber ich glaube, ja, das ist
1: auch gerade so was, willkommen oder so eine willkommene Abwechslung, was ich zum Beispiel an The Boys und Gen V so cool finde, ist, dass äh, Marvel hat ja so viele Superhelden, die aber so... Glatt geleckt und wo viele Aspekte einfach so wegignoriert werden. Zum Beispiel ja. dieses, ah, oh, die Superhelden, die sind zwar ultra stark, aber die töten ja niemanden. Und dann siehst du aber, wie äh, Captain America jemandem sein Schild in den Hals reinschleudert oder sonst irgendwas und die fünf Meter wegfliegen und in ein Auto reinkrachen und die Autos zerdellt sind, wo du dir denkst, wie jeder viele noch Leute
0: hast du in, in Spider-Man 2 schon vom Dach getreten?
1: Ja, aber bei Spider-Man 2 ist es so, dass wenn du Leute vom Dach runtertrittst, dann kommt immer automatisch so ein kleines Ding und äh, ich weiß nicht, ob das ein kleiner Roboter ist oder so, aber da kommt dann auf jeden Fall immer was hinterher und spinnt dann automatisch ein äh, Seil an die und die werden dann ans Wand, an die Wand gezogen. Wenn du dann quasi nach dem Kampf des Hochhaus runtergehst, siehst du, wie ganz viele Leute mit Netzen an der äh, Wand festgeklebt sind.
0: Das heißt, äh, Peter Parker braucht technische
1: Unterstützung, weil er sonst
0: Massenmörder wäre.
1: Ja, ja, genau. Und bei Marvel wird das halt immer so wegignoriert. Da willst du zwar diese coolen Kämpfe haben und willst sehen, wie Leute voll weit weggeschleudert werden und gegen die Wander, äh, Wände geworfen werden und so. Aber natürlich stirbt da nie jemand. Das ist alles immer Weil du willst ja nicht, dass die Helden irgendwie so ein bisschen Blut an äh, ihren Händen haben. Und The Boys und Gen V geht da halt so richtig richtig hart damit um, auch bei diesen ganzen Geschichten, wie die Leute ihre Superkräfte entdecken. Die sind ja, das ist ja bei Marvel eigentlich meistens relativ harmlos. Und bei, gerade wie du das meintest, mit den Orgasmuskräften, Gen V geht zum Beispiel damit los, da hast du auch so eine Hauptfigur. Und die hat Kräfte, mit denen sie so Blut bändigen kann. Quasi so wie Wasser bändigen bei Avatar, nur dass sie das halt mit Blut machen kann. Die muss sich dann halt auch jedes Mal, hat ein Messer dabei und dann kann sie sich so in die Hand reinschneiden. Und dann kommt da halt so Blut raus und die kann damit dann zum Beispiel, äh, kann es als Peitsche benutzen, kann damit Leute packen und zu sich herziehen und sowas oder kann dann äh, Geschosse aus ihrem Blut machen. Und da wird halt, ich glaube direkt am Anfang in der ersten Folge wird so gezeigt, wie die ihre Kräfte entdeckt hat. Und die äh, weiß halt nicht, dass sie Kräfte hat zu dem Zeitpunkt, ist irgendwie ein Teenager und merkt gerade, dass sie ihre ersten, erste Periode bekommt, dass äh, sie halt ihre Tare gekriegt. Dann geht sie hoch ins Badezimmer und äh, sieht so: Oh, scheiße, da läuft Blut raus und die weiß nicht, was sie machen soll. Und dann kommt das die Das ist Mar ja
0: schon. Also ich sag mal so, das ist ja schon, wenn man keine Superkräfte damit hat, schon eine traumatische
1: Erfahrung für viele, wenn es das, das erste Mal passiert. Ja, und dann kommt auf jeden Fall die Mom, klopft und will wissen, was los ist. Und irgendwie äh, fängt das Blut dann so komisch an zu schweben oder so. Und die weiß dann halt überhaupt nicht, was abgeht. Dann kommt die Mom irgendwie in die Türe rein und die erschrickt so, dass sie das Blut als Geschoss in den Hals ihrer Mutter schießt und bringt halt ihre eigene Mutter um. Und das, die fällt dann zu Boden und ist voll die Blutlache. Und sie liegt dann irgendwie so heulend im Eck vom Ziel. Zimmer. Und dann kommt noch der Dad rein und guckt, was los ist und plötzlich äh, äh, plötzlich kommt da so eine fette Blutexplosion aus der Mutter raus und der Vater wird auch aufgespießt und liegt dann was? tot am Boden und so. Das eskaliert so komplett und es ist dann halt so okay. voll die abgefuckte Backstory und die hat dann so übelst, äh, übelst die Konflikte mit ihrer Schwester, weil die Schwester ihr dann die Schuld daran gibt, dass sie ja absichtlich und bewusst ihre Eltern getötet hätte und so und dann äh, so wo hast du in Marvel so eine krasse Backstory mal bitte? Ja, das ist halt auch so, also ich meine, das ist halt wieder
0: so, dieses The Boys-Universum ist halt so, die Edginess auf 100 Prozent ja. direkt gedreht, ne? <lacht> aber das ist halt so, du kannst halt so viele interessante Geschichten eigentlich mit solchen Kräften erzählen und Marvel lässt da halt so viel liegen, weil mhm. es halt immer so dieser Familienfokus irgendwie ist. Oder wenn es dann mal ein bisschen mehr in die Richtung geht, dann ist es halt irgendwie Brutalität, die dann gezeigt wird, aber Ansonsten wird es dann nicht so interessant auch mal noch auf andere Weise genutzt. Deswegen ist das ein schönes Kontrastprogramm zur, zur ich sag mal, sehr, sehr FSK-12-Superheldenwelt, die wir ansonsten halt im Überfluss jetzt auch haben. Ja. Ich, ich meine, hast du mittlerweile so eine Marvel-Fatigue?
1: Tritt das ähm, bei dir schon ein? Schon, aber ich glaube eher, was die neuen Werke betrifft, weil ich die neuen Sachen einfach nicht ganz so cool findet wie, wie, wie das alte Zeug. Also da gibt es auch zig Videos dazu, wo dann irgendwie besprochen wird, oh, das sind die Probleme, die Marvel Staffel äh, Phase 4 jetzt hat und so. Ähm, und wo dann halt auch schön gezeigt wird, wie, wie Marvel früher Filme gemacht hat und Charaktere vorgestellt hat und wie sie das heute machen und äh, was es da für Unterschiede gibt und dass heutzutage vieles einfach nicht mehr so packend ist und dass die da ähm, teilweise ähnlich wie... Also das einer der Kernpunkte, den, die, den ich da mit rausgenommen habe aus so einem Video, das ich geguckt habe, war, dass das wurde wirklich mit so einer Timeline gezeigt, dass früher hattest du halt, was weiß ich, in der ersten Phase hattest du fünf, sechs Helden oder so und da hast du dann auch jeden Held ungefähr jedes Jahr gesehen, weil die dann mal mit einem Cameo in irgendeinem anderen Film waren und so und dadurch hattest du immer eine Bindung zu den Filmen, weil du die halt jedes Jahr immer gesehen hast. Und inzwischen, bei Phase 4, sind die bei so vielen Superhelden, die sie aufbauen, dass es halt, dass du die auch gar nicht dauernd zu Gesicht bekommst. Dass du dann, äh, keine Ahnung, Moon Knight, die Serie ist ja jetzt glaube ich auch schon zwei Jahre alt oder so, und du hast Moon Knight seither nirgends in irgendwas anderem gesehen. Und dass es halt, halt jetzt in Phase 4 ganz viele Helden gibt, die aufgebaut werden, und dann siehst du die einfach vier, fünf Jahre nicht mehr, bis sie dann irgendwann mal wieder in einem Werk vorkommen. Und dass die dadurch dann halt auch eher ja so belangloser werden und in Vergessenheit geraten und dass das anfangs halt explizit nicht so war. Anfangs war es halt wirklich so, du hast deine bestimmten Helden gehabt und hast die ständig gesehen und dadurch hast du die auch nicht vergessen und hast stärker mit denen mitgefühlt und das ist jetzt nicht mehr so. Und genau dadurch kommt es halt bei mir jetzt auch vor, dass ich bei den neuen Marvel Sachen oftmals dann einfach mittendrin schon die Lust verliere. Hier, ich hatte diese Secret Invasion Serie, hatte ich angefangen, habe ich aber nach drei ah. oder vier Folgen einfach nicht mehr weitergeguckt, obwohl ich sie jetzt gar nicht so ultra schlecht fand. Moon Knight hatte, hatte ich ja, nicht, fertig ich nicht geguckt. Geguckt. mal so viele Folgen, oder? Es waren glaube ich, nur sechs, sieben, acht oder sowas.
0: Okay, also das heißt ja auch schon was, wenn du das nach so vier Folgen,
1: also schon so nach der Hälfte, dann noch abbrichst. Ja und hier Loki Staffel 2 habe ich noch gar nicht angefangen, Moon Knight hatten wir ja auch nicht fertig geguckt, dieses Werewolf by Night habe ich auch noch nicht gesehen, ich habe immer noch nicht Black Panther 2 geguckt, es gibt jetzt halt voll viel, was mich einfach nicht mehr so wirklich interessiert, aber, aber es gibt halt trotzdem noch diese alten Filme, ich habe zum Beispiel neulich wieder Infinity War geguckt. Weil ich den halt immer noch geil finde. Es gibt halt, also ich habe immer noch Bock auf solche Marvel-Sachen, aber ich würde halt gern Marvel-Sachen sehen, die ich auch irgendwie gut finde. Und ich habe das Gefühl, dass es ja, okay. das bei den neueren Sachen oft eher so wischiwaschi ist.
0: Ja, ich habe schon auch das Gefühl, dass es einfach so ein, ja, das es ist gerade so eine Phase, wo es irgendwie so schlaucht. Und mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass das wieder besser wird, aber aktuell sind wir, es fühlt sich gerade so ziellos an. Ich glaube, davor hat es sich irgendwie gezielter angefühlt oder die Filme waren in sich noch geschlossener äh, und haben sich wie eine vollwertige Erzählung angefühlt. Und ich glaube, mittlerweile habe ich immer das Gefühl, okay, ich habe jetzt ein Content-Piece von der Gesamtding irgendwie mitbekommen und irgendwie wird dann doch auch vorausgesetzt, dass man halt alles andere gesehen hat. Und ich glaube, früher war das noch nicht so stark davon abhängig und die Filme sind auch mehr für sich selbst gestanden. Und das ist so ein bisschen irgendwie verloren gegangen, habe ich das Gefühl. Ich weiß halt Aber auch gar nicht, was ja. jetzt so
1: das nächste der nächste Big Bad irgendwie sein soll. weil Thanos wurde ja über die ersten drei, also in den ersten zwei Phasen wurde der ja glaube ich, schon angeteased und man äh, als Comic Fan hat man immer gewusst, oh das geht jetzt wahrscheinlich in Richtung Thanos oder so. Und dann war der halt dieser große Gegner in Phase 3. Und in Phase 4 bin ich jetzt so, was ist da jetzt, da wurde ja irgendwie Kang so angedeutet oder halt, dass der so dieser große Bösewicht sein soll, aber dann hast du gleichzeitig in Ant-Man gesehen, dass so ein Kang eigentlich gar nicht so krass ist und dass man den eigentlich innerhalb von einem Film schon wegplätten kann, obwohl der ultra der krasse Typ sein soll. Und dann hast du jetzt ja gleichzeitig noch diese Probleme mit dem Schauspieler von Kang, dass der irgendwie so problematisch ist und dass da irgendwelche, äh, oh. entweder gab es, ich weiß nicht was es war, entweder Missbrauchsvorwürfe oder dass er jemanden, dass er eine Frau geschlagen hat oder sowas. Auf jeden Fall gab es da Vorwürfe oh, okay. gegen den, wodurch dann, glaube ich, irgendwelche Sachen erstmal on hold waren. Und bei Eternals wurden ja diese, äh, wie heißen sie, ähm, Celestials oder so. Diese Dinger wie Galactus, diese Ultra-Riesigen, äh, irgendwie bei Eternals war doch am Schluss, äh, hat Eternals nicht damit aufgehört, dass man irgendwo auf einem Planeten, vielleicht auch auf der Erde gesehen hat, dass da aus dem Ozean so ein großer Kopf rausguckt von so einem gigantischen Wesen, was so galaktusartig irgendwie aussah? Es wird halt irgendwie so viel angedeutet, aber du hast keine Ahnung, wo das jetzt wirklich hinläuft. Das ist, glaube ich, halt auch so ja. ein Problem gerade.
0: Ja, ich habe jetzt auch von den neuen Sachen einiges einfach noch nicht gesehen. Ich habe da auch gar nicht mehr so diesen, ja, halt diesen Druck, dass ich das jetzt, wenn es rauskommt, sehen muss. Das mm. ist so, ja, irgendwann mal. Äh, ja, ich weiß nicht. Also Loki Season 2 wollte ich jetzt schon mal noch reingucken, aber. I don't know. Ich glaube, ich glaube, ich brauche auch einfach selbst mal ein bisschen Pause davon und dann kommt auch die Begeisterung dafür wieder. Das war einfach so. Man hat jetzt halt auch so so viel einfach über lange Zeit gehabt. Dann
1: nehme ich einfach selbst mal davon ein bisschen Abstand und dann kehre ich da wieder zurück. Ja, bei mir war es in letzter Zeit zum Beispiel sogar eher so, dass ich durch Marvel-Snap-Bock bekommen habe, nochmal irgendwelche ja, Filme anzugucken. Ja. Dass ich dann zum Kann's Beispiel sehe, da gibt es ja was weiß ich, über 150 oder 200 Karten oder sowas. Und äh, dann kennst du halt diese 150 oder 200 Charaktere einfach durch das Spiel. Und dann äh, guckst du dir nochmal so einen alten X-Men-Film an und stellst dann fest, hey, die kennst du ja jetzt alle durch Marvel-Snap. Du weißt ja, wer das ist und so. Und das ist dann was, was ich nochmal interessant finde. Ich habe mir nochmal diesen ähm, X-Men Days of Future, nee X-Men First Class glaube ich angeguckt, den ersten von diesen Prequel Filmen und da dann, oh da kommt Emma Frost, also diese White Queen vor und oh da hast du den und den und diese Charaktere und so, das ist dann ganz cool, wenn man die halt von den Karten her kennt.
0: Ja, da freut man sich dann, dass man mehr über die Karten, die man auch irgendwie cool findet, dann noch mal
1: mit denen verbindet. Ne? Ja, es gibt halt so Es wäre jetzt theoretisch nicht schwer, sich so ein bisschen reinzulesen und über die Charaktere sowas herauszufinden. Aber irgendwie äh, habe ich da dann doch nicht so weil die Comic-Lore ist ja so unendlich lang und das ist ja richtig, also wie viel du da lesen musst, wenn du von Anfang an drin sein willst. Aber ich frage mich zum Beispiel auch, das Kartenspiel wirft dann halt auch solche Fragen auf wie, okay, du hast den Green Goblin, ähm, der, wie erkläre ich das jetzt? Im Spiel ist es so Du hast halt drei Standorte und es geht halt darum, so viele Punkte wie möglich an deinem Standort zu haben und wer dann die meisten, wer zwei von drei Standorten gewinnt, der gewinnt an das Spiel oder wer dann halt, in, ja, wer halt am meisten Punkte hat. Und der Green Goblin, der hat äh, minus drei äh, Stärkepunkte, aber hat als Fähigkeit, dass er auf die andere Seite vom Spielfeld fliegt. Also der fliegt dann zum Gegner rüber und gibt dem Gegner an dem Standpunkt minus drei. Dann gibt es aber auch noch den Hobgoblin. Der hat genau die gleiche Fähigkeit, hat aber minus acht Stärkepunkte. Und dann frage ich, frag ich mich so, hm, den Green Goblin, den habe ich jetzt schon relativ oft irgendwie. Den hast du ja äh, in den Sam Raimi-Film, der war jetzt im äh, MCU Spider-Man auch wieder mit drin, da, äh, da er durch die dimension ding irgendwie rübergekommen ist. Ähm, den kennst du ja irgendwie. Da weißt du ja, das ist, ah, das ist Norman Osborn und so. Und dann frage ich mich so, aber den Hobgoblin habe ich jetzt, glaube ich, noch nie in irgendeinem im Film gesehen. Und zumindest laut Marvel-Snap ist der ja sogar stärker als der Green Goblin. Und dann <lacht> frage ich mich so, mich würde jetzt schon auch die Lore vom Hobgoblin interessieren, aber anstatt, dass ich mich dann irgendwie jetzt mal hinsetze und reinlese, was mit dem los ist oder so, denke ich mir so, ja, wäre eigentlich cool, wenn der mal irgendwie in einem Film oder so vorkommt.
0: Ja, ja ich finde so, manche Karten in Marvel-Snap haben dann auch so Fähigkeiten, die einfach sehr zu denen passen und wo du auch so ein bisschen verstehst, was ihre Kräfte eigentlich sind. Mhm. Und dann gibt es auch so Karten, so eine Angela in Marvel Snap, die hat als Fähigkeit, wenn man an derselben Location äh, eine andere Karte spielt, dann wird sie halt stärker. Und ich weiß zum Beispiel einfach nicht, was diese Heldin ausmacht oder wo die vorkommt. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie irgendeine Kraft hat, wo sie in der Gruppe gut funktioniert, aber ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Manchmal google ich auch irgendwie solche Karten, wo ich denke, ich glaube, die habe ich noch nie in einem Film gesehen. Und dann sehe ich, oh, die ist ja doch in einem Film mal vorgekommen, aber du weißt es einfach nur nicht mehr. Äh, Lady Sif zum Beispiel ist in äh, Tor 1 und 2 vorgekommen. Das ist eine von diesen Kriegskumpanien von Thor, die halt mit dem irgendwie unterwegs ist. Und die hat dich halt auch in den Filmen so als Nebencharakter irgendwie wahrgenommen, den man sich jetzt nicht unbedingt merken muss und in Marvel Snap äh, sieht man die dann ja doch relativ öfter und dann doch ah cool, die ist also doch schon im MCU irgendwie vorgekommen.
0: Ja, ja, das ist irgendwie auch spannend. Daniel, ich habe auch noch einen spontanen Vorschlag. Ich habe uns als extra bei den Themen nicht weiter gehetzt. Ja. Und mein Vorschlag wäre, dass wir einfach noch eine Folge machen. Und dies, also ich hatte jetzt auch extra noch Extraordinary reingebracht und so, weil das alles so Superhelden-Thematik ist. Mhm. Und damit hätten wir eigentlich eine Superhelden-Folge. Und dann können wir noch eine aufnehmen mit äh, noch den anderen Filmen
1: und Spielen und so, die wir hatten. Das können wir machen. Ich überlege gerade, was ich noch auf der Liste für Sachen habe, die also weil wenn es jetzt wirklich also, Superhelden-Ding ist, dann könnten wir theoretisch auch noch ein Spiel reinnehmen, was ich auf der Liste habe und eine Serie. Also du kannst auch gerne äh,
0: noch ein bisschen erzählen, äh, wie du jetzt überhaupt Spider-Man 2 bisher findest. Ach so.
1: Da, da haben wir ja auch noch nicht so viel drüber gesprochen. Also ich habe jetzt halt auch noch nicht so ultra viel gespielt. Also ich habe also ich habe doch schon ein bisschen was gespielt, aber ich bin noch nicht so wirklich Hauptstorymäßig. Ich finde, Spider-Man ist so ein Spiel, was es einfach dadurch, dass die Bewegung so viel Spaß macht, habe ich auch direkt... Keine Ahnung, es macht halt einfach Bock auch diesen ganzen dummen Nebenher Sammelkram und sowas zu machen. Ich habe jetzt angefangen, ähm, du kannst noch nicht von Anfang an jeden Sammelkram machen, das wird erst nach und nach freigeschaltet, aber du hast, äh, das Spiel geht zum Beispiel damit los, dass Sandman die Stadt verwüstet und du dann mit Miles und äh, Peter gegen Sandman kämpfst und das ist was Cooles, was zum Beispiel auch in den Filmen so gut wie nie aufgegriffen wird so wirklich das Aftermath von, von so einem großen Kampf. Du, äh, du, es wurde in Spider-Man Homecoming mal so ein bisschen angedeutet, da hattest du ja ähm, nach Avengers, dass da New York so kaputt war und dann hattest du diesen Typ, der dann später zu The Vulture wird, wie der dann halt ähm, beim Abbau der Alien-Technologie so ein bisschen Zeug selbst auf seine Seite gescheffelt hat, damit er sich daraus einen Anzug bauen kann, aber ansonsten hast du ja nie wirklich großartig was mit diesen Konsequenzen von diesen Kämpfen zu tun, sowas wie Sokovia, diese Stadt, die so halb in den Himmel gerissen ist und dann wieder runterfällt oder sowas, die wird ja auch nie die wird ja nicht später nochmal besucht und dann siehst du, wie es da jetzt aussieht so ganz mhm. große Sachen, wie äh, als Thanos gesnappt hat und die Hälfte der Bevölkerung ausgelöscht wurde das wird dann nochmal irgendwie großartig aufgegriffen und da siehst du so, was danach passiert ist aber für gewöhnlich, wenn jetzt so ein Superheldenkampf ist und irgendwas kaputt geht, geht das kriegst du ja nie wirklich mit ich äh. finde
0: auch, also ich muss auch dazu sagen, ich finde dieses äh, Thanos so Aftermath selbst das Dafür, wie groß das war und alle betroffen hat, ist, selbst das, finde ich, ist wenig aufgearbeitet eigentlich. Da könntest du wahrscheinlich, du könntest drei Serien daraus machen, wie die Leute damit irgendwie umgehen. <lacht> ja.
1: Und äh, nur das behandeln. Aber ja, worauf wolltest du jetzt hinaus? Äh, bei Spider-Man ist es halt so, du hast am Anfang diesen großen Angriff von Sandman. Und dann hast du halt wirklich Gebäude, die zerstört sind und du kannst ja freerommäßig mäßig durch die ganze Stadt durchfliegen und dann gibt es halt einfach manche Orte, wo immer noch Häuser kaputt sind und die Straßen voll mit Sand sind, weil die das ah. erst wegräumen. Ich weiß jetzt halt nicht, ich bin noch am Anfang vom Spiel, ich weiß nicht, ob das dann im Laufe des Spiels, ob sich die Stadt dann auch noch verändert und du siehst, wie das langsam aufgeräumt wird, aber du siehst halt am Anfang, wo ich jetzt bin sehr viel diese Konflikte, dass da halt wirklich eine Verwüstung durch Sandman stattgefunden hat und das halt auch immer noch ein Problem ist. Ähm, das fand ich ganz cool. Was ich richtig geil finde, ist, dass es so ähm, diese ganzen Sachen, die versteckt sind, so visuell dir mitteilt, dass, ähm, also zum Beispiel, am Anfang eines der ersten Collectibles, was du irgendwie machen kannst, ist, Sandman hat solche Gedächtniskristalle irgendwie zurückgelassen. Sein Gedächtnis ist irgendwie aufgesplittet in was weiß ich, 14, 15 Teile oder so. Und du musst dann... Natürlich hat er das. Ja, und du musst dann diese Kristalle finden und äh, die sind halt überall in der Stadt verteilt. Und Du kannst die aber nicht von Anfang an auf der Karte sehen und dann gucken, ah, okay, ich gehe jetzt zu dem Sandman-Spot, ich gehe zu dem Sandman-Spot und zu dem, sondern erst, wenn du nah genug an einem vorbeischwingst und du den offensichtlich eigentlich so durch Zufall gefunden hast, dann wird dir die auf der Karte markiert, damit du später sagen kannst, okay, ich will dann nochmal zurückgehen und hol den jetzt. Aber du kannst die Spots trotzdem relativ leicht finden, weil wenn du jetzt auf einen Wolkenkratzer drauf gehst und von oben über die Stadt guckst, dann siehst du halt an manchen Stellen solchen... Sandstaub, der irgendwie in der Luft rumfliegt und du hast für alle möglichen Sachen, es gibt auch solche Fotospots, wo du Bilder machen kannst, es gibt auch solche Prowler-Verstecke und alle haben so ihre eigenen visuellen äh, Hinweise, die du halt von oben irgendwie sehen kannst, dass du die ganzen Punkte, auch wenn sie nicht auf der Karte angezeigt werden, dass du die trotzdem irgendwie leicht finden kannst und das finde ich ganz cool. Und das, dadurch, dass es halt, du hast jetzt diese Gleiterfunktion, dass du mit diesen Flügeln irgendwie nicht nur schwingen kannst, sondern du kannst jetzt halt auch durch die Stadt so ein bisschen durchgleiten und dann so Aufwinde und sowas benutzen, um höher zu fliegen und so. Das macht einfach so viel Bock, dass ich am Anfang wirklich kaum Hauptstory gemacht habe und jetzt diese ganzen Collectibles irgendwie hol weil es voll Spaß macht, <lacht> sich da sofort zu bewegen. Du hast
0: äh, auch die alle Collectibles bei den
1: anderen Teilen geholt, ne? Ähm, Oder? Ich glaube, schon. Also bei dem Miles Morales auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, ob ich das bei dem äh, Spider-Man 1 auch gemacht hatte, okay. aber da hatte ich auch sehr viel auf jeden Fall geholt.
0: Okay, das Miles Morales hast du ja jetzt relativ frisch auch noch im Gedächtnis. Hast du denn jetzt auch Sachen schon, die du konkret sehr anders oder besser oder schlechter findest?
1: Na, das gleiten halt auf jeden Fall. Das ist äh, richtig cool. Ich finde... Ich glaub, also du, das
0: generelle Tempo ist auch viel höher, ne? mit dem man jetzt sich schwingt und so. Ja, das Tempo ist an ist. sich
1: höher und du hast jetzt auch, äh, das ist jetzt halt das erste Spiel, was speziell für die PS5 äh, programmiert wurde und halt auch voll diese SSD ausnutzt und wie schnell es irgendwelche Sachen laden kann. Das ist so... Alter, das ist so krass, wie schnell du zwischen zwei Spider-Mans hin und her wechseln kannst, dass du einfach, äh, du gehst kurz, äh, öffnest die App, hältst viereck gedrückt und dann geht einmal kurz äh, minimal Black Screen und dann wechselst direkt zum anderen Spider-Man und dieses Schnellreisesystem. Du hast, äh, du kannst deine Karte öffnen. Dann hast du so eine 3D-Map-Ansicht von New York und du kannst, du hast da nicht feste Schnellreisepunkte, sondern Du gehst dann einfach an irgendeinen x-beliebigen Punkt an der Karte hin, wo du denkst, da wärst du jetzt gerne. Dann hältst du einen Knopf gedrückt, um schnell zu reisen und dann zoomt zoomt das an die Karte ran in dem äh, also an die Stelle wo du willst und dann geht es in dem Zoom in die echte Stadt über und du siehst direkt wie uh. Spider-Man da reinfliegt das ist ein, okay, das wirklich ein seamless Übergang von der Karte zu dem Punkt wo du hinreisen willst und das ohne irgendwie eine Ladezeit es geht einfach direkt flupp und dann bist du da und du kannst wirklich da von wird einem SSD Eck, endlich mal genutzt du kannst wirklich von einem Eck der Karte zur komplett anderen und das ist wirklich seamless du musst die äh, du musst die Schnellreise aber auch erst freischalten Es gibt es gibt so verschiedene Distrikte und du musst in jedem Distrikt äh, gibt es drei äh, Stufen und die kannst du freischalten, indem du halt solche entweder diese Collectibles sammelst oder indem du in einem Distrikt äh, Verbrechen stoppst oder so und erst wenn du so ein paar Aufgaben in einem Distrikt gemacht hast, wird der freigeschaltet für die Schnellreise. Das heißt, du hast es jetzt nicht von Anfang an verfügbar, aber wenn es dann erstmal da ist, ist es halt voll geil. Das geht halt ultra schnell. Ja, okay, das klingt schon sehr cool.
0: Nach sowas ist es dann halt. Ich finde, wenn man so so Sachen, die so technisch sehr cool und fortschrittlich sind, finde ich, ist es dann auch immer schwer, wenn man dann wieder so ein bisschen zurückgeht in einem anderen Spiel. Mm. So, ich weiß nicht, zum Beispiel jetzt bei einem Starfield dann parallel, wo du für jedes Gebäude eine Ladezeit hast <lacht> und überall irgendwie dann in geschlossene Räume muss es dann noch mal laden und diese Ladezeiten sind auch nicht unbedingt immer super kurz. Und. Ja, und dann hast du das, wo du einfach so seamless schnell reisen kannst. Das klingt schon sehr cool. Hm. Ich fand das auch so, nachdem ich jetzt den Baldur's Gate 3 in der Präsentation gesehen habe, was einfach für so ein, ich sag mal, für so ein großes Rollenspiel ist das von der Präsentation einfach sehr gut, weil ich glaube alle Dialoge sind gemotion captured oder zumindest werden auf jeden Fall die Dialoge ausgeactet und die Personen bewegen sich auch passend dazu, das Gesicht und die Gestik. Und dann hast du halt so ein Starfield, was halt so befestermäßig wieder auf die Gesichter zoomt. Und du merkst so, ah, für diese Voiceline haben sie jetzt diese Emotion festgelegt. Jetzt kommt die nächste Voiceline mit dieser Emotion. Mhm. Und äh, ja, das ist dann schon ein großer Unterschied, wie statisch das dann ist. Ich meine, und dann gibt es natürlich Spiele, die, die halt auch nicht so komplex und so riesig sind. Da kannst du natürlich in der Präsentation noch mal höher gehen. Ich finde auch, es gibt immer noch kein Spiel, was eigentlich so gut wie Last of Us 2 aussieht. So, und, und das lief auf der fucking PS4. Das, <lacht> <lacht> also, diese weichen Animationen und sowas, das sind dann schon so, so Sachen. Last of Us 2, finde ich, war wirklich voll mit Details, wo man sich dachte, es ist cool, dass es da ist, aber ich hätte es halt nicht gebraucht.
1: Mhm. so, das macht das Spiel nicht unbedingt besser, aber ich freue mich trotzdem darüber, dass es da ist wo wir es gerade von technischen Details hatten, die man nicht hätte machen müssen, die aber ganz cool sind ähm, gerade ich glaube, bei GTA hatten die das auch schon mit den Dialogen oder so gemacht. Da hast du ja zwischendrin immer, du hast du ja bei GTA immer diese berühmten Dialoge, du fährst zu einer Mission, hast jemanden, der bei dir im Auto hockt und dann wird geredet. Das hast du ja auch bei Red Dead Redemption und sowas. Ähm, und da hast du es ja auch schon, dass die auf verschiedene Sachen reagieren. Wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Scheiße fährst und irgendwo dagegen knallst oder so, dass das dann mal kurz kommentiert wird und dann das Gespräch weitergeht. Bei Red Dead Redemption 2 hattest du auch schon solche Sachen wie dass die Gespräche in zwei verschiedenen Lautstärken aufgenommen sind. Wenn du jetzt direkt neben deinem Partner reitest, ah. dann reden die halt normal miteinander und wenn man jetzt irgendwie galoppiert und einer weiter weg ist oder so, dann schreien die die Dialoge so. Und bei Spider-Man 2 haben die ähm, die Dialoge, also viele Dialoge haben die in drei verschiedenen Ausführungen. Du hast den Dialog einmal in ganz normal. Spider-Man steht irgendwie da und kann halt ganz normal reden. Dann hast du eine Version für, wenn du gerade im Gleitmodus bist, dass er dann äh, halt da anders redet. Und dann hast du noch eine äh, Dialogoption für, wenn du gerade am Rumschwingen bist oder kämpfst. Das, äh, also du hast die Dialoge dann teilweise dreimal, dass jedes, je nachdem, was du gerade machst, klingt das anders. In einer Mission relativ am Anfang muss... Äh, Miles so ein wichtiges äh, Gespräch am Handy führen mit einem Typen, der irgendwie äh, entscheiden kann, ob er ein Stipendium oder sowas bekommt. Und dann am Anfang der Mission Schleich bin ich halt so rumgeschlichen und habe versucht, die Gegner währenddessen heimlich auszuschalten. Und dann hat er halt am Telefon geflüstert. Und irgendwann wurde ich dann halt entdeckt und musste kämpfen und so. Und dann hat er halt plötzlich lauter geredet und so fast ins Telefon reingeschrien <lacht> und so. Und das, das macht halt voll, das sorgt halt für so eine krasse Immersion, wenn du wirklich das Gefühl hast, die Aktion, die du gerade machst, trägt wirklich dazu bei, dass die jetzt auch anders sprechen müssen. Die haben auch immer wieder, du schwingst durch die Stadt, telefonierst gerade mit jemandem und dann geht irgendein Verbrechen los oder so und dann kannst du zu dem Verbrechen hinschwingen und dann sagt er, ey, sorry, ich muss kurz was unternehmen und dann verprügelst du die Leute, Verbrechen geregelt, gehst weiter und dann so, ja, egal, wo wir gerade stehen geblieben sind und dann geht das Gespräch einfach weiter. Jedes Gespräch, was du da irgendwie führst, kann zwischendrin unterbrochen werden und dann seamless wieder aufgenommen werden. Das ja, finde ich voll sehr krass. Cool. Und in Spider-Man 1 für die PS4 war ja schon dieses Ding, was so cool war, dass ähm, die ganzen Räume in den Hochhäusern, wo du vorbeischwingst, dass die durch so einen äh, bestimmten Trick haben die so gewirkt, als wären die Zimmer wirklich dreidimensional. Also dass, wenn du dich bewegt hast, haben die Objekte da drin sich aus, auch bewegt und so. Und das wurde mit so einem ganz simplen Trick, äh, Trick irgendwie gemacht, der davor aber nicht so wirklich viel in solchen Spielen benutzt wurde, wodurch die Räume halt wirklich räumlich wirkten und das haben die jetzt nochmal getoppt bei der Zwei, äh, bei Spider-Man 2, du hast jetzt auch wieder diese Räume, aber du hast jetzt gleichzeitig auch noch NPCs in diesen Räumen, dass dann zum Beispiel jemand in dem Raum drin sitzt und am Sofa ist und irgendwie Playstation zockt oder sowas, also du hast jetzt du schwingst durch die Stadt und kannst teilweise an irgendwelchen Häusern einfach in die Fenster reingucken und du siehst da wirklich Leute die in den Häusern irgendwie was unternehmen
0: Ja, das ist schon sehr cool ja, ich muss die auch mal noch spielen, aber ich habe halt keine PS5.
1: <lacht> ja, aber du hast ja das eine 4, so dann kannst du zumindest den äh, hier Spider-Man 1 und Miles Morales kannst du ja spielen. Ja, das ist halt die Sache, es gibt ja mittlerweile
0: auch eine PC-Version von Ach, Stimmt, ersten. ja. Aber die ist halt noch so teuer. Aber <lacht> ich denke mir halt, wenn ich jetzt die Wahl habe, es auf dem PC zu spielen oder auf der PS4. Mhm. Ah, dann würde ich es eigentlich schon viel lieber auf dem PC ja. spielen, aber es war mir noch zu teuer. Aber ja, vielleicht beiß ich auch in den sauren Apfel und hol es mir irgendwie günstig noch für die PS4 mal. Mal schauen. Oder oh, es ist mal im
1: Sale oder so beim, bei Steam oder sowas.
0: Ja, was ich äh, jetzt äh, an mehreren Stellen noch gehört hatte über den zweiten Teil, ist, dass das Writing ein bisschen komisch manchmal wohl sein soll, vor allem zwischen eben den beiden Spider-Man. Also, dass das so so wirkt, als wären sie so Arbeitskollegen, so dass sie sehr oberflächlich miteinander sprechen und so manchmal wohl auch so sehr so kalenderspruchmäßig miteinander interagieren. So, kannst du da auch schon was zu sagen?
1: also ich habe jetzt, wie gesagt, storytechnisch noch nicht so viel gespielt, aber ein Problem, den die zum Beispiel am Anfang bei dieser Sandman-Mission haben, ist, dass die beide auf die gleiche Schule gehen. Peter als Lehrer, der da gerade neu eingestellt wurde und Miles ist da halt so als Schüler und äh, dann werden die halt weggerufen wegen dieser Sandman, äh, muss, müssen die halt spontan weg wegen dieser Sandman-Mission. Und für Miles ist das jetzt nicht so schlimm. Aber Peter wird dann halt direkt gefeuert, weil er quasi in dieser Notsituation seine Klasse allein gelassen hat. Und da können die dann aber oh. an der Schule zum Beispiel nicht miteinander reden, weil er ist ja der Lehrer und Miles ist halt der Schüler und dann können die in Zivil da quasi nicht drüber reden und dann hast du manchmal halt nur diese Gespräche, wenn sie als Spider-Man irgendwo unterwegs sind. Aber da hast du schon so ein bisschen... Also die reden schon auch irgendwie so miteinander über so privatere Sachen. Also äh, Harry Osborn okay. ist jetzt zum Beispiel wieder aufgetaucht und hat so eine Foundation gemacht äh, mit seinem Vater zusammen und da will er, dass Peter arbeitet. Und Peter erzählt dann Miles zum Beispiel auch, dass hey, mein bester Freund hat so eine Foundation gegründet und ich habe da jetzt einen Job angeboten bekommen, was ich machen kann. Oder Miles kommt zum Beispiel am Anfang nicht dazu, ähm, der muss noch so eine Bewerbung für irgendein College oder irgendwas machen, wo er einen Abschnitt über sich selbst schreiben soll. Und er hadert halt mit diesem Abschnitt, was er über sich selbst schreiben soll. Und da hast du dann halt auch immer wieder so Nachfragen von Peter, ob er das jetzt schon gemacht hat oder dass er sagt, hey, kümmere du dich jetzt um dein College-Zeug, ich regel jetzt den Rest noch oder so. Und ein großes Problem ist jetzt zum Beispiel auch, dass dadurch, dass Craven dieser Hunter, auftaucht, das ist ja so die Story vom zweiten Teil, die auch im Trailer gezeigt wurde, und der will halt diese ganzen Superschurken irgendwie jagen. Aber viele sind halt in diesem Raft-Gefängnis eingesperrt und der befreit die dann halt. Und der befreit dann halt zum Beispiel auch Mr. Negative, der Miles' Vater umgebracht hat. Und dann hast du halt auch so Probleme, wo Miles dann irgendwie, wo so die Aggression in ihm rauskommt und er dann manchmal eher hingehen will, um Mr. Negative fertig zu machen und dadurch aber andere Leute gefährdet werden. Und da hast du bisher aber auch so eher Momente gehabt, wo Peter ihm dann halt zuspricht und ihm sagt, dass er das jetzt, dass er sich da in den Griff kriegen muss und wo er versucht, ihm das so klar zu machen, dass das mit Mr. Negative, dass er da seine Wut kontrollieren muss und so. Also ich finde, bisher sind schon auch Momente gewesen, wo die so eher als auf freundschaftlicher Basis miteinander geredet haben.
0: Also ist dir jetzt nicht negativ aufgefallen bisher?
1: Nee, nee, bisher noch nicht. Was ich nur okay. immer sehr witzig finde, aber das ist halt, das musst du halt in dem Spiel so lösen du musst halt viele Nebenquests machen, die äh, aber auf Peter ausgerichtet sind. Das äh, gerade bei Peter kriegt diesen neuen Job bei dieser Forschungseinrichtung und so oder und dann heißt es irgendwie, ach ja, du, wir haben hier so verschiedene Stationen in der Stadt für dich aufgestellt. Wäre cool, wenn du dich darum kümmerst und die Missionen sind speziell auf Peter Parker zugeschnitten, aber jeder Zugangsort ist natürlich auf irgendeinem Hochhausdach, das heißt Peter kommt natürlich, die gehen einfach davon aus, dass Peter auf jedes x-beliebige Hochhausdach kommt und dann da die Mission machen kann <lacht> ähm, oder er soll zum Beispiel auch solche Fotomissionen machen für einen äh, so einen Zeitungsdude und soll dann halt Bilder machen und er schickt die Fotos dann unter dem Namen Peter Parker hin aber er macht die Fotos als Spider-Man. Und wenn du dann zum Beispiel Leute fotografierst, die gerade irgendwas Cooles machen dann reagieren die halt auch drauf, ey Spidey, hast du ein Foto von mir gemacht? Echt cool. Und spätestens die Leute checken doch dann später, dass dieses Foto von Spider-Man gemacht wurde, was eigentlich total easy seine Identität auffliegen lassen würde. Also da sind so viele Sachen dabei, wo du denkst, ja, das ist halt Videogaming, das muss halt irgendwie so gelöst werden, aber eigentlich macht es halt überhaupt keinen Sinn, dass die von Peter verlangen, dass er auf Hochhausdächer irgendwie klettert, um da seine komischen Forschungsprojekte zu machen. Aber äh, ja, ansonsten ist mir jetzt vom Writing noch nicht wirklich was Negatives aufgefallen.
0: Wann kommt der Grooming-Skandal von Spider-Man, weil er irgendwelche Jugendlichen in der Stadt fotografiert? <lacht> <lacht> uh, oh Mann, ey. Ja, aber klingt doch cool. Genau diese, ähm, diese Craven-Mr. Negative-Szene, wo Meistern ausrastet, die hatte ich auch in einem Stream gesehen, als ich mal kurz mhm. reingeguckt habe. Da fand ich aber auch krass, so, weil da stehen ja auch wirklich so Zivilisten und. Also, du meinst deren das mit Leben der Bauturbine, wo die Samtourist, Ja, genau. Ja. Und dass dann Miles sich halt wirklich so gar nicht im Griff hat in dem Moment. Das mhm. fand ich dann schon hart so und eigentlich so die Zivilisten gerade so auf diese Turbine zu rutschen.
1: Aber ich finde, also, das ist halt auch äh, <lacht> weiß so aus erzählerischer Sicht ein sehr schöner Moment, der das so metaphorisch widerspiegelt, weil es geht ja in dem Moment wirklich daran, dass er an Mr. Negative buchstäblich festhält und er müsste ihn loslassen, um die Menschen ja. zu retten. Also das zeigt den <lacht> Konflikt, den er halt innerlich hat, auch sehr schön visuell und macht es deutlich dass er halt buchstäblich loslassen muss, um andere Menschen zu retten. Das fand ich eigentlich, ich kann nachvollziehen, dass es halt sehr hart aussieht, aber gleichzeitig denke ich halt, es ist halt bildlich auch einfach passend.
0: Ja, ja. ich meine, dass es sehr hart aussieht. Hm. Es ist ja trotzdem glaubhaft, es ist ja, also wenn man von Wut verschlungen ist, so, das kann man ja trotzdem irgendwie auch nachvollziehen. Und ich
1: denke, das Wutthema ja. wird ja auch in dem äh, Spiel irgendwie noch äh, wichtiger, gerade wenn Spider-Man später diesen Venom-Anzug bekommt, dann ist ja Wut dann auch nochmal ein großes Thema. Also ja. es gibt auch schon so, einen Dialog, okay, ein Dialog ist mir vom Writing doch negativ aufgefallen und zwar ähm, hatten die es einmal kurz vom Thema Wut und dann hat Peter Parker so zu Miles gesagt, so, ist es... Wann hast du mich jemals wütend gesehen? Ist dir jemals aufgefallen, dass ich irgendwie aus Wut irgendwas gemacht habe und dann meinte er irgendwie aus Spaß sowas wie ja, bei diesem Brettspielabend, wo ich dich mal irgendwie fertig gemacht habe oder so und da dachte ich so, ja, dieser Dialog ist halt eins zu eins als Foreshadowing irgendwie dafür später, wenn Venom da ist und, <lacht> und dann genau das das Problem sein wird, dass Peter seine Wut wahrscheinlich nicht unter Kontrolle bringt und ich finde, der war mir dieser eine Satz war mir ein bisschen zu on the nose, weil man ja, ja weiß, dass Venom okay, später ja. noch ein Thema wird. <lacht>
0: Ja, das Wenn diese Sachen so, so gestreut werden, aber so offensichtlich ist, wofür sie gestreut werden, weil, und damit verbinden wir das auch mit dem Thema von vorhin, man halt auch schon weiß, was Venom ist und worauf das hinauslaufen könnte. Ja. Und das ist so, oh, ich frage mich, ob die, die Freundschaft zwischen Peter Parker und seinem besten Freund noch in Bredouille geraten könnte. So, mh. Das sind halt auch immer diese Sachen, die sich halt so wiederholen. Ne? Dadurch hat, da fällt einem das halt auch schon mehr auf, natürlich. Das ist dann ist halt auch tricky, das dann eleganter zu schreiben. Bedarf halt dann noch mehr Fingerspitzengefühl, ja. sowas zu streuen, ohne dass man halt direkt denkt: Ja, okay. <lacht> Ach, Markus, ja. ich hätte jetzt noch zwei. Yes.
1: Sachen, die theoretisch ja. auch ins Superhelden-Thema reinpassen, und das sind auch beide Sachen, die wir beide gesehen oder gespielt haben, wo man drüber reden ja, komm. kann. Okay, weil ich dachte, wir haben jetzt so viel über Marvel geredet, ist das komisch, wenn wir jetzt auch andere Superhelden-Facetten reinbringen. Aber wir hätten zum Beispiel noch die One-Piece-Serie, die du ja jetzt komplett auch fertig geguckt hast, nehme ich mal an. Das heißt, darüber könnten wir ja. noch reden. Und da gibt's ja durch diese, ähm, durch diese Teufelsfrüchte, würde ich sagen, kann man das auch ein bisschen so als Super-Kräfte-Zeug äh, irgendwie werten.
0: Ja, hey, das sind doch gar keine besonderen Kräfte. Die können doch einfach nur nicht mehr schwimmen, oder? Ja, also ich
1: kann meine Haut auch lang ziehen. Zwar nicht so lang wie Ruffy jetzt irgendwie, aber... Nicht so lang wie ich? <lacht> nicht so lang wie du. <lacht> Ey, das ist aber echt beeindruckend.
0: <lacht> ich habe einen Kollegen, der hat mal irgendwie in einem relativ kurzen Zeitraum 50 Kilo abgenommen. Bei dem sah das krass aus. Oh. Also für die Leute, die jetzt nicht gesehen haben, was ich gemacht habe, ich habe quasi so das Fett am Arm unten, wenn ich den Arm hochstrecke, so runtergezogen. Es sah
1: in etwa 1 zu 1 aus, wie am Ende von Austin Powers 3, wo die im Kino sitzen und den Austin Powers Film fertig gucken. Und dann kommt fieser Fettsack und hat komplett abgenommen und kann seine Haut so ultra weit runterziehen. Genau so sah das dann <lacht> aus.
0: Ja. Fieser Fettsack ist auch mein bürgerlicher Name. Ja. Ja. <lacht>
1: Ja so, gut, One Piece, uh, One Piece. Äh, du hattest ja glaube ich, wir hatten mal kurz darüber geredet und ich glaube deine Meinung zu One Piece war eher negativer als meine, ich glaube ich fand, also ich fand ja eigentlich ganz okay, ähm, die Serie, aber bei dir hatte ich glaube ich schon eher so negative Konnotationen rausgehört, dass äh, dich dann manche Sachen doch irgendwie mehr gestört haben. Hat sich der Eindruck jetzt weiter durchgezogen durch die letzten Folgen oder hat sich da noch was geändert?
0: Also, ich finde, die Serie hat so ihre Höhepunkte und auch vor allem Tiefpunkte. Also, ich fand auch gerade so diesen, äh, diesen Insel-Arc, wo es halt um Lysops äh, Background geht und so, den fand ich echt nicht so gut. Also, ich mhm. finde, da waren ein paar Folgen, da hat auch das Tempo sehr abgenommen. Da haben trotzdem sehr viele Figuren irgendwie gefehlt. Und ich finde, die Figuren, die vorkamen, das wirkte dann oft auch so. B-Movie-mäßig irgendwie, wie dann auch dieser, ähm, wie heißt der, Captain Black, sie durch diese Villa dann so jagt und dann immer seinen Move mit den Klingen macht, das ja. hat sich, finde ich, das wirkte alles wie so Cosplay auf mich, das hat sich nicht so richtig übertragen, dass ich da mitgefiebert habe. Ich mochte aber vor allem die, danach dann den Arc mit äh, Sanji und seinem Chef, mhm. dem, dem Piratenkoch. Äh, das fand ich zum Beispiel dann wieder sehr cool. Auch diese Szene auf der Insel fand ich nett und die ganze Dynamik äh, zwischen denen, das fand ich sehr cool und auch wie sie dann halt in ja diesem Restaurantboot da dann so abhängen und so fand ich eigentlich ganz cool gemacht. Der der Arlong Arc dann wiederum, weiß ich nicht. Der ich der, ich finde der wirkte, also ich weiß nicht, vor allem Nami wirkt da halt überhaupt nicht clever finde ich und halt irgendwie total naiv und dumm, was sie eigentlich nicht ist. Und ich kann verstehen, dass sie da ein bisschen mehr ist, weil das so ihre Schwachstelle ist. Aber ja, ich weiß nicht, da, da hat mir auch so ein bisschen was gefehlt. Und vor allem insgesamt würde ich sagen, es gibt sehr wenig Kämpfe, die dann auch richtig cool sind. Ich finde zum Beispiel, also vor allem der Arlong-Kampf, der war halt so ganz schnell und dann vorbei und so richtig episch war der auch nicht. Mhm. So, da, da hat mir auf jeden Fall was gefehlt. Ähm, aber ja, insgesamt würde ich sagen, fand ich sie ganz sympathisch und es war jetzt auch nicht so, so schlecht, wie ich zwischenzeitlich dachte. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es... Ich würde nicht sagen, dass man es gesehen haben muss oder da, dass die Serie irgendwie ein, ein besseres Erlebnis oder sowas als die Vorlage bietet. Ich glaube, als Fan guckt man in die Serie sowieso mal rein. Aber ich, ich weiß nicht, wenn man jetzt. Ich wüsste nicht, ob ich, wenn jetzt jemand keine Berührungspunkte mit One Piece hat. Es ist natürlich einfacher, ne. Was waren das? Zehn Folgen? Neun? Ja, irgendwie, irgendwie sowas. so. Es ist einfacher, das zu empfehlen, statt halt jetzt 1000 Folgen. <lacht> Und ab Folge 300 wird's richtig gut. Nein. <lacht> <lacht> um, <lacht> Deswegen, Ich weiß halt nicht, ob das ob ich das als Einstieg in das
1: One-Piece-Universum jetzt irgendwie so krass empfehlen würde. Ich kann mir aber vorstellen, dass es gerade dafür eigentlich doch ganz gut geeignet ist, weil Anni zum Beispiel, die hat One-Piece nicht geguckt ähm, und äh, hat dann aber die One-Piece-Netflix-Serie mit mir geguckt und die hatte dann aber danach auch Lust, äh, den Anime dann zu schauen. Wir haben dann zwar nur zwei, drei Folgen geguckt und dann hat sie, hatte sie irgendwie doch keinen Bock mehr, aber es hat dann irgendwie doch... Äh, äh, es hat bei ihr halt auch so gehittet, weißt du? Das Ding ist, ich, ich kannte ja die ganzen großen Charaktermomente schon und äh, Annie ist eine, die sehr nah am Wasser gebaut ist und bei solchen Sachen dann auch schnell mal gerührt ist oder dann irgendwie losheult und... Ähm, Gerade bei dieser Sanji-Geschichte meinte ich so schon zu ihr so, oh, das wird eine tolle Folge für dich. Du wirst garantiert flammen, <lacht> äh, wenn die Vorgeschichte kommt. So, hä, wieso? Und dann als, <lacht> als am Schluss diese, äh, ich finde bei der Sanji-Geschichte ist es halt auch so gut, weil ich muss sagen, die hat für mich im Anime um einiges besser funktioniert als in der Serie Gerade weil, ähm, also es geht ja darum, dass die dann auf diesem einen Fels da irgendwie ewig lang sind und, ähm, der Chefkoch, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, der hat ja auf jeden Fall diesen ganz großen Sack bei sich liegen und Sanji hat einen kleineren Sack bei sich mit Essen drin und ich finde, das, das spielt eigentlich sehr gut mit der Erwartungshaltung, dass du denkst, oh, der Typ hat sich ganz viel Essen zurechtgelegt und am Ende nach der Zeit, wenn die dann sich wieder treffen, siehst du dann, boah, scheiße, da waren ja nur, war ja nur Gold und Zeug drin und der hatte gar kein Essen und der hat sich sein fucking Bein amputiert, damit äh, Sanji äh, das Essen haben konnte und so und dann äh, hittet es am Denke, das, da ist halt der Kontrast so gut, dass am Anfang der, die Erwartung aufgebaut wird, boah, der Egoist hat sich das ganze Essen geschnappt und gibt Sanji voll wenig und am Ende wird es dann halt komplett umgekehrt und das hat bei, ähm, hat bei Anni auch richtig gehittet, also die, die hat es voll mitgenommen, aber ich dachte, da haben für mich zwei Sachen nicht so gut funktioniert wie im Anime, zum einen, hätte ich gedacht, dass sie das von den äh, Tagen, wie viel sie dann tatsächlich auf diesem Felsen verbringen, dass sie das in der Realverfilmung ein bisschen äh, runterschrauben, damit es einfach glaubwürdiger wirkt. Weil die sind ja, glaube ich, über 100 Tage oder so da. Und der ja. Typ hat 100 Tage <lacht> gar nichts gegessen und trinken kann er ja auch nicht wirklich was, weil das alles Salzwasser ist. Also, das, da, also im Anime kauft man das noch eher ab, weil du da ja sowieso ja, ist halt ein Anime. Da, da ist Logik eh nicht so wichtig. Aber bei der Realverfilmung Da handelt es
0: auch eine große Nase. Ja, aber bei der Realverfilmung
1: äh, erwartet man ja dann doch vielleicht noch so ein bisschen, hat man so eine andere Erwartungshaltung an ja. Realität und Logik und sowas. Und da fand ich einfach, dass die Dauer dann trotzdem so krass war, fand ich ein bisschen äh, nicht so gut. Und dann zum anderen im Anime hast du halt wirklich gesehen, wie krass die abgemagert waren, weil die dann ja wirklich so knochendünn irgendwie gezeichnet waren. Und das kannst du mit den Schauspielern natürlich nur schlecht machen, dass die dann ja. auch genauso abgemagert und so aussehen. Und diese zwei Punkte, dieses, dass es trotzdem so viele Tage waren, sie dann aber verhältnismäßig nicht so krass abgemagert aussehen, hat für mich dann nicht so ganz, gut funkt, ganz so gut funktioniert wie im Anime. Aber der Moment hat zumindest bei Annie trotzdem total gehittet. Und okay. was du meintest, mit das mit Lyssop fand ich auch sehr schade. Ich finde auch, dass Lyssop in der Realfilmserie bisher eher, eher zu kurz kam irgendwie. Es
0: gab ja, ja ich finde, der, der konnte noch nicht wirklich beweisen, was er eigentlich kann. Also man hat kaum Szenen von ihm gehabt, wo er wirklich was geleistet hat. Ja,
1: also er wird ja zum Beispiel auch in die Crew aufgenommen, um irgendwie da kanoniert zu sein und dann gibt es da einmal diese Szene, wo wirklich ein anderes Schiff kommt und der hat keine Ahnung, wie die Kanone funktioniert und äh, es funktioniert einfach gar nichts und der eine Moment, wo er dann mal tatsächlich was Cooles hinkriegt, ist, äh, wo er gegen diesen Arlong-Dude irgendwie kämpft, aus Alongs Crew und ihm dann halt äh, dieses Pfefferding oder so ins Gesicht schießt und das ist halt ein Moment, wo er komplett allein ist, wo dann niemand aus der Crew sieht, dass er tatsächlich was gerissen hat oder so. Das finde ich so ein bisschen schade, dass, ich finde Lyssop kommt für mich in der Realfilmserie noch ein bisschen zu kurz. Aber ich kann nachvollziehen, warum die halt viele der Charaktere auch rausgeschnitten haben, wie zum Beispiel jetzt die Freunde von Lyssop, weil in, im Anime und im Manga hat er ja so kleine, seine kleine Lyssop Piratengruppe, wo noch so kleinere Kinder irgendwie mit bei ihm dabei sind. Und im Anime hast du ja das Problem, dass die Leute einfach nicht altern, wenn du nicht willst, dass die altern. Du kannst sie ja immer genauso jung zeichnen, wie du willst und so. Und das hast du halt im Realfilm nicht. Das heißt, im Realfilm musst du schon ganz anderes Pacing irgendwie bringen. Und da kannst du die Arcs nicht so lang rausstrecken, wie sie im Manga sind. Da musst du zwangsläufig, weil deine Schauspieler halt auch älter werden, musst du die Geschichte irgendwie schneller erzählen. Und dazu musst du halt auch viel rauscutten. Ansonsten ist es einfach nicht machbar. Vielleicht mal irgendwann in der Zukunft, wenn man so krass realistische CG-Figuren machen kann, dass du auch sowas wie Anime-technisch jetzt ist mit Realfiguren kannst, die dann auch einfach nie altern. Aber aktuell ist das halt einfach nicht drin. Und da kann ich schon nachvollziehen, dass vieles rausgeschnitten wurde und das stört mich jetzt auch nicht so krass, weil ich kann mir vorstellen, dass das eher so ist wie zum Beispiel die der Cyberpunk Anime oder der die Witcher Serie auf Netflix, dass die jetzt nicht äh, das Originalwerk ersetzen sollen, sondern dass die ein Zusatz sind, der vielleicht noch mal so ähm, ankurbeln soll, wie viele Leute dann auch das Originalwerk konsumieren, dass das eher dafür gedacht ist. Und ich finde, für den Zweck funktioniert es eigentlich ganz gut.
0: Immerhin haben sie auch so wichtige Änderungen wie bei Zorros Backstory, dass äh, seine Rivalen, seine Nemesis, seine Freundin nicht eine Treppe runtergefallen ist, sondern einen Unfall hatte. <lacht> <lacht> Das fand, ich, das fand ich halt im Original in der Vorlage halt schon so lustig, dieses, ja sie ist die Treppe runtergefallen, tot. <lacht> <lacht> und jetzt ist einfach so, ja sie hat den Unfall und dann, dann fragt
1: Zoro nicht mal was, sondern das ist halt so, ja sie ist tot. Wie fandest und, du denn, ähm, die? Ich, ich weiß nicht, wie präsent du noch den Manga oder den Anime äh, äh, intus hast, aber wie fandest du denn die relativ große Änderung mit, wie Buggy in die Geschichte eingebaut wurde? Weil im Originalwerk war es doch so, das hattest du, glaube ich, die Szene hattest du auch in, äh, in der Realfilmserie, dass er ja so klein war und ihm die Gliedmaßen gefehlt haben und dann hat Ruffy ihn doch weggeschossen und ich glaube, im äh, im Manga und Anime war es doch so, dass er dann auf dieser Insel gelandet ist, wo dieser Typ war, der in so einer Schatztruhe festgesteckt ist, der auch so klein war und rumgelaufen ist, ah. der so einen Afro hatte und dass er auf dieser Insel war, wo dann die Tiere waren, mit denen er sich angefreundet hat. Und da kam Buggy doch viel später erst wieder. Und, im, ja, stimmt. und in der Realfilmserie haben die den ja jetzt so eingebaut, dass sein Kopf irgendwie dann noch mitgenommen wird und dass er dann irgendwie mit Arlong zusammenarbeitet, um ihn Ruffy zu bringen oder so. Die haben Buggy da ja ganz anders in die Geschichte eingebaut, als es jetzt im Original der Fall war. Fandest du das Fandest du das gut oder fandest du das wie hast du das wahrgenommen? Also es ist mir jetzt zumindest nicht negativ
0: irgendwie rausgestochen. Sie haben ja schon ein paar Erinnerungen. Also ich meine auch diese ganze, nochmal zu Zorros Backstory so, diese ganze Motivation und wie er dann mit dem Vater von seiner Rivalin und quasi seinem Schwertmeister irgendwie dann äh, aufbricht und so, diese Interaktion war auch komplett anders. So allein schon von der Interaktion her und von der Motivation war das schon ganz anders so geframed irgendwie äh, solche Änderungen finde ich okay auch wenn ich mich manchmal halt frage okay warum haben sie das gemacht weil das nicht unbedingt finde ich das dann irgendwie aufwertet bei bei Buggy kann ich zumindest da kann ich sehen warum es warum man es anders irgendwie strukturiert hat damit er halt irgendwie in der Story dann auch weiterhin vorkommt und ja, da kann man dann drüber diskutieren, ob das gut ist. Aber da kann ich zumindest sehen, warum sie das so gemacht haben. Mhm. Bei Zorro's Backstory verstehe ich zum Beispiel nicht ganz, warum man das jetzt so abgeändert hat. Äh, aber ja, ist mir nicht negativ
1: aufgefallen. Wie fandest du es denn? Ähm, ja, ich fand auch eigentlich, dass es ganz gut passt, weil du hast ja jetzt diesen begrenzten Charakterpool in der Realfilmserie und da finde ich, dass es schon Sinn macht, den dann auch äh, nutzen zu wollen. Und die Charaktere, wenn du es schon runterschraubst und du weniger hast, dass die dann zumindest auch mehr Präsenz bekommen. Ja. Ähm, ich fand auch zum Beispiel eine Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich eine Änderung ist. Wir hatten nur die ersten paar Folgen noch mal geguckt. Und da war das schon dabei, wie sie Zorro dann mit aufgenommen haben. Aber im, ich meine, dass es im Anime nicht so war, dass Zorro Hellmeppo die Haare abgeschnitten hat. Und das fand ich in der Serie cool, dass der am Anfang sich so über seine Schönheit definiert und so mit den langen Haaren rumläuft und dass Zorro so, dann hingeht ja. und ihm als Rache für das, was er getan hat, die Haare abschneidet. Das fand ich richtig geil und ich glaube, das ist im Manga und so nicht passiert. Da hatte er, glaube ich, von Anfang an kurze Haare. Das fand ich einen coolen Touch. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass äh, der Helmeppo von
0: Wilson Gonzales Ochsenknecht <lacht> gespielt werden sollte. <lacht>
1: Das, ja, das wäre das wär witzig. Da sehe ich den, muss ich sagen. Ich fände es super lustig. <lacht> ich finde, es hätte halt auch einen coolen ähm, äh, Real-World-Touch so ein bisschen, weil ich glaube. Ich kann mir vorstellen, dass die Kindheit als äh, Jimmy Blue und äh, Wilson Gonzalez schon so ein bisschen schwierig ist, wenn du halt einen Vater hast, der so eine Schauspielgröße ist und dass dann alle von dir erwarten, dass du auch irgendwie was Großes leisten musst und dass, äh, und dass man da schon auch unter Druck steht. Ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht auch viele Vorzüge dadurch hatten und die viele Möglichkeiten bekommen haben, die man jetzt als Normalsterblicher nicht bekommen hat, aber ich glaube, dass da auch sehr viel Druck und äh, so mit hinter steckt. Und ich finde, das hätte gut in diese Rolle reingepasst, weil du ja wirklich ja. diesen Helmeppo hast, der sich die ganze Zeit hinter seinem großen Vater versteckt und es dann äh, während der Serie eher so darauf hinausläuft, dass er sich selbst beweisen muss und was eigenes aufbaut. Und das hätte mit den Ochsenknechts tatsächlich eine lustige ähm, Symbiose <lacht> haben können, wenn der ja. äh, Captain Morgan jetzt auch irgendwie von Uwe Ochsenknecht gespielt worden wäre und äh, <lacht> Helmeppo dann von Wilson Gonzalez. Aber das ist halt eher oh, so ein Mann. deutsches Ding. Ich glaube mir, nicht, dass Ich, ich glaube, die ja. Wahrscheinlichkeit, dass da international wirklich aus dem Grund jetzt die Schauspieler genommen werden, halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber wäre wirklich witzig gewesen. Ja, ich
0: glaube, mein größtes Manko sind die Kämpfe. Also ich finde, es gibt wenig Kämpfe, die so einen richtigen Hype bei mir erzeugt haben, wo ich dachte, oh geil, das macht richtig Spaß, da gerade zuzusehen. Und die waren meistens halt sehr kurz gestreut. So, es gab, ich finde, so eins der Highlights war dieser Kampf ganz am Anfang in einer der ersten Folgen, so in dieser Bar. So dieser, dieser Faustkampf, wo, wo da so die Leute verprügelt werden. Und darüber
1: hinaus, finde ich, gab es halt relativ wenig. Ach, ich fand. Ja, es gab nicht ganz so viele Kämpfe, aber wenn welche kamen, fand ich die eigentlich immer relativ cool. Wie zum Beispiel, wo sie in den Along Park reinrennen und dann über diese Steine drüber springen und da noch miteinander kämpfen. Wo du dann auch dieses Zusammenspiel mit Zorro und Sanji hast oder wo sie in dem Barati sind und Sanji dann so die Piraten verprügelt, wo die dann halt im Restaurant noch kämpfen. Ich finde, da sind schon ein paar coole Momente dabei. Aber stimmt, so wirklich viele Kämpfe sind es nicht. Ich fand auch... Ich finde halt
0: vor allem auch, wie, wie der Kampf gegen Arlong dann am Ende abgelaufen ist. Der war halt so super kurz und da hat mir irgendwie einfach der Struggle zwischendrin gefehlt. Ja, das,
1: äh, das würde ich unterschreiben. Ich fand aber zum Beispiel, dass es zumindest cool aussah, als Ruffy seinen Fuß so lang nach oben gestreckt hat und dann dieser ganze Arlong-Park das Gebäude zusammengebrochen ist. Das sah zumindest cool aus, aber ja, ich ja. verstehe, was du meinst. Der Kampf war schon ein bisschen gerusht irgendwie.
0: Ja, vor allem, weil es halt so das,
1: das Finale der ersten Staffel war, habe ich mir da mehr erwartet. Ich bin richtig gespannt, wie die das in Staffel 2 umsetzen mit ein paar von diesen anderen... Ich, ich finde, die erste Staffel hatte jetzt so diese ganzen Charaktere... Da hat es ja auch schon einige Charaktere gegeben, die sie rausgelassen haben, weil ich mir einfach denke, die sind viel zu schwer irgendwie mit dem Budget CGI-technisch umzusetzen. aber jetzt Wie Zum wenn, Beispiel den coolen Kampf von Zorro gegen den Oktopus. Ja, den Oktopus zum Beispiel. Oder Buggy hatte ja in der Stadt eigentlich noch diesen riesigen Löwen. Den hatte man ja jetzt auch nicht drin. Und ja. in Staffel 2 werden dann ja wahrscheinlich irgendwann mal wird Chopper vorgestellt, der, der ist da dann einfach kompletten CGI Charakter oder kriegt er so ein ultra cringiges Kostüm oder so? Ich habe keine Ahnung, wie sie ein Chopper ultra umsetzen wollen. Weil ist Chopper, einfach so ein Kind in einem <lacht> ein Kind in, in einem einer Kostüm. <lacht> Na weil bei Chopper ist es ja so, der hat zumindest, der hat ja die kleine Form und die große Form und vielleicht ändern sie es jetzt ab, dass er immer in der großen Form rumläuft, weil man für die große Form einen Schauspieler verkleiden kann oder so. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Und du hast ja jetzt dann ähm, Langsam sollte ja dann mal Smoker auftauchen und äh, Sir Crocodile und die haben ja beide solche Partikeleffekte. Smoker hat ja dieses, dass er sich in Rauch verwandeln kann und äh, Sir Crocodile ist ja dieser Sandmann im Prinzip und ich... Äh, ich glaube, ab Staffel 2 kommen jetzt viel mehr solche CGI-lastigen Hauptcharaktere dabei, wo ich gespannt bin, wie sie das umsetzen. Weil ich weiß nicht, ob die jetzt plötzlich mehr Budget zur Verfügung bekommen oder ob die dann einfach
0: Vor allem, das war doch schon eine der teuersten Serien. Mhm. Also, es war ja schon ultra teuer. Was ich übrigens auch sagen muss, ich finde, das sieht man der Serie nicht an, dass sie so teuer war. Also, ich finde, da ist der gesamte Look nicht so krass, dass man das der richtig ansieht, finde ich, dass die pro Folge irgendwie
1: 15 Millionen an Budget hatten. Ja, ich finde, sie sieht jetzt nicht schlecht aus, aber sie sieht jetzt auch nicht aus, als wäre es ultra krass teuer. Ich finde, sie sieht halt gut aus, aber so wirklich von den Socken gehauen hat es mich jetzt nicht. Ich verstehe immer noch nicht, warum die bei so vielen Szenen diese krassen Weitwinkelobjektive genutzt haben. Ja,
0: das, da habe ich ja auch schon drüber geredet, das hat mich teilweise richtig abgefuckt.
1: Das <lacht> also bei manchen Shots kann ich es voll nachvollziehen, weil man da mit sehr gut diese verzerrte Perspektive aus den Manga-Panels irgendwie nachbekommt. Gerade dieser Shot, wo Zorro irgendwie angebunden ist und dann hast du so einen Shot, wo man irgendwie seine gefesselte Hand sieht und dann ist es so ultra weitwinklig und dadurch sieht es dann so ein bisschen aus, wie es auch im äh, Originalwerk aussah. Aber die haben das ja nicht nur gezielt bei solchen Momenten für äh, coole Optics benutzt, sondern die haben das ja voll oft auch einfach bei Gesprächen benutzt, wo dann der halbe Screen irgendwie leer ist, weil du halt so einen krassen Weitwinkel benutzt hast.
0: Ich habe ja äh, im Podcast mit Barker, äh, Critic hatte ich auch über eine Folge, war ich bei ihm zu Gast und wir haben darüber gesprochen. Und er hatte gesagt, die Kamera wirkt oft, als wäre sie auf Penishöhe. <lacht> äh, und würde von dort aus filmen und dass die Leute dann oft auch dorthin gucken. <lacht> und dieses Bild fand ich sehr schön, das wollte ich hier auch.
1: <lacht> ah. Jetzt muss ich mir die Serie noch mal
0: gerade <lacht> ja, Ich glaube, so in Folge 3 gibt es halt so, wo da gerade am Anfang ist, dann die ganze Zeit so dieses, dass es so von unten hochgefilmt wird und dann äh, irgendwie dann Ruffy auch mal so kurz auf dem Boden liegt und dann auch so hoch guckt und es sieht halt auch <lacht> wieder so aus, als wäre es immer auf so Dickhöhe.
1: <lacht> okay, ja, muss ich nochmal drauf achten.
0: Aber was? ja, äh, ich bin auch gespannt, was sie zum Beispiel mit Chopper machen, weil das ist ja, das, Chopper ist vom Konzept her so der Money-Sink einfach schon, weil der ist dann ja auch die ganze Zeit da. So einen Smoker kann man vielleicht sehr reduziert, dass der einmal diese Fähigkeit benutzt und dann animierst du die krass oder so so vereinzelte Szenen, aber ein Chopper ist ja bei der Crew dauerhaft dabei. Und das stelle ich mir schwer vor und ich glaube, wenn der halt nicht sitzt, zieht er das auch richtig runter. Der ist ja auch so ein bisschen so ein One Piece Maskottchen einfach.
1: Ja, und vor allem später ich, ich glaube, da sollen ja richtig viele Staffeln kommen. Ich weiß nicht, wie viele schon bestätigt sind, aber es ist ja, glaube ich, schon geplant. Ich hatte mal irgendwas von acht Staffeln oder sowas gehört. Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, warten wir mal, mal ab, wie viele wirklich Jaja, kommen. Weil später kommt dann ja auch noch Brooke dazu. Und. Wie, wie machen die dann Brooke? Der muss ja dann CGI-Charakter sein. Das geht ja gar nicht anders. Da kannst du ja niemanden verkleiden, dass er aussieht wie ein Skelett, durch das du durchgucken kannst. Und Frankie ist ja spooky auch noch.
0: Spooky-Halloween-Kostüme.
1: Ja, und Frankie <lacht> ist das ja dann so auch noch mega Arme. krass. Frankie hat ja auch diese mechanischen, dicken, ultraarme und so komische Körperfunktionen und so. Also da kommen noch so viele Charaktere, wo ich echt gespannt bin, wie sie das dann umsetzen wollen.
0: Ja, One Piece ist echt keine dankbare Realadaption, ja. also kein Stoff, der da sehr dankbar ist. Das ist wirklich, ist auch sehr mutig, dass sie das angegangen haben, muss ich sagen. Mhm. Also, da bin ich echt gespannt auf Umsetzungen
1: zum Teil. Ja. Aber ja, was ich, hattest du denn noch? Äh, life is Strange. Ich finde, durch Aha. diese Zeitrückkehrfähigkeit ja, ja. würde das auch so ein bisschen zu Superkräfte mit dazu passen. Da hatten wir, ja glaube ich, in einem der letzten Podcasts noch mal angesprochen, dass ich, glaube, das erste Kapitel oder so gespielt habe oder so. Und inzwischen bin ich mit allen Episoden durch. Dann ähm, würde ich dich gesondert fragen, wie fandest du es insgesamt und wie fandest du es Ende? <lacht> <lacht> äh, insgesamt fand ich es äh, ganz cool eigentlich. Es, also hat mir doch besser gefallen, als ich anfangs vermutet habe. Äh, am Anfang vom Spiel dachte ich so, ja, ist eigentlich ganz nett, die Geschichte mal zu erleben, aber ich sehe mich jetzt noch nicht irgendwie das Spiel ein zweites Mal durchzuspielen, um irgendwelche anderen Sachen auszuprobieren. Und dann, je weiter ich es gespielt habe, habe ich doch gemerkt oh, da ist jetzt doch was relativ Großes passiert. Und Anni meinte so zu mir, ja, das hätte nicht passieren müssen. Das hättest du auch verhindern können. Und so, Was? Das hätte ich verhindern können? Das fühlt sich wie so ein ultra krass großer Plotpunkt irgendwie an oder so. Und dann Was ist äh, mit der Dachszene? Die Dachszene ging bei mir negativ aus. Und Anni meinte, okay. die hätte auch positiv ausgehen können. Und dann dachte ich so, ah, okay, das würde mich jetzt doch äh, interessieren. Oder einmal gab es einen Moment da konntest du dich im büro des principals entscheiden welche von drei personen du anschwärzt und dann habe ich die für mich offensichtliche äh, wahl getroffen und dann kam später raus, dass du tatsächlich eine vielleicht bessere Wahl hättest treffen können. Und dann dachte ich so, okay, jetzt würde mich doch interessieren, was passiert wäre, wenn ich da jetzt jemand anderen angeschwärzt hätte. Also so gegen, je weiter ich gespielt habe, desto mehr dachte ich doch, boah, eigentlich würde mich doch auch interessieren, was hätte passieren können, wenn ich was geändert habe. Aber gleichzeitig habe ich ein bisschen Angst, dass das dann einfach so ist wie bei The Walking Dead, dass das dann solche Sachen sind, wo dir Entscheidungen vorgegaukelt werden, aber im Prinzip läuft es dann trotzdem aufs Gleiche hinaus. <lacht> um.
0: Ich weiß noch, ich habe das ja damals gespielt, als es dann wirklich in den Episoden erschienen ist und dann musste man auf die nächste warten mhm. und ey also hier Episode 4 dann am Ende so mit diesem Keller und dem Kram und dann ist so dieser Cliffhanger und Holy yeah. Shit <lacht> da hatte ich voll die Erwartungshaltung und dann war ich von Episode 5 ehrlich gesagt sehr enttäuscht also fiel dir die Wahl am Ende du hast dann ja zwei Optionen im Prinzip Fiel dir die schwer?
1: Musstest du darüber nachdenken? Nee, mir fiel sie nicht schwer. <lacht> das hat aber zu einer sehr großen Diskussion mit Anni geführt. Okay. Weil Anni ist ja auch immer für
0: die schlechten Entscheidungen. Das ja, sind ja genau. in ihren Augen die guten Entscheidungen. Das ist wie bei High School
1: Musical, da ist dann. <lacht> also, das hat dann wirklich zu so Diskussionen geführt, wo sie meinte, oha. Wenn du jetzt also die Entscheidung hättest, alle Leute in dem Ort zu retten, in dem wir gerade wohnen, oder, oder mich nicht. zu retten, dann würdest du würdest du das, den Ort retten? Ich so, hey, hallo, hier leben. Hier leben Hunderte Leute, es gibt hier Babys, es gibt hier kleine unschuldige Kinder, also das ist wie dieses, äh, dieses Problem mit, äh, mit diesen Zuggleisen, wo du auf einem Gleis irgendwie fünf Leute liegen hast, die noch relativ äh, jung sind, und auf äh, aber die du nicht kennst und auf dem anderen ist irgendwie eine Person, die du kennst oder so und wen rettest du jetzt und so und also ich, äh, das Ding ist, glaube ich, dass Anni eher ein emotionaler Mensch ist und ich bin eher ein rationaler Mensch. Und ich denke dann <lacht> eher in Zahlen als in äh, Keine Ahnung. Wenn, ich jetzt, wenn es jetzt darum gehen würde, dass ich einer dieser Dorfbewohner wäre und jemand anderes müsste die äh, Wahl treffen und der hätte die Wahl, jemanden zu retten, den er liebt, oder er hätte die Wahl, äh, hunderte andere Leute zu retten und ich bin einer davon dann fände ich es natürlich auch cooler, wenn er die rationale Wahl treffen würde und ich dann am Leben wäre. Und ja, das hat bei uns zu sehr großen Diskussionen geführt. Aber ich habe am Ende, ja, keine Ahnung. Ich glaube, man hört aus dem, was ich gerade gesagt habe, raus, welche Entscheidung ich am Schluss getroffen habe vom Spiel.
0: Ja, ja. D die Sache ist, wie fandest du Chloe denn als Figur? Hingst du an der? War die dir <lacht> sympathisch? Ich finde, die hatten ja schon auch durchaus so
1: sag mal, so ein bisschen so toxischere Dynamiken auch in der Freundschaft. Ja, ich finde, das war eigentlich, ich fand die jetzt nicht besonders toll, aber jetzt auch nicht besonders schlimm. Ich fand, ich war der so neutral gesonnen irgendwie. Äh, ich fand witzig. Also, hm, die oder eine Stadt. Ja, eben. <lacht> die ganze Stadt halt, wo auch kleine Kinder wohnen und wo ich weiß nicht, ob das also das wird vom Spiel wahrscheinlich bewusst gemacht worden sein, dass dir im Spiel die ganze Zeit schon gesagt wird, oh, die Stadt geht eigentlich den Bach runter, die Leute ziehen weg, diese Prescott-Familie, die manipuliert hier alles und so. Die Stadt wird dir ja schon das ganze Spiel über recht madig gemacht und ich schätze mal, das wird gemacht, um dann am Schluss in deine Entscheidung so ein bisschen mit reinzuspielen, was du jetzt wirklich machen willst. Aber ich, also keine Ahnung, für mich hat dann halt einfach die Masse den Unterschied gemacht,
0: ja, ja, ja. Es war halt auch so, so extrem, so nicht keine Ahnung. Ein Diner wird jetzt zerstört oder das so wo keine Ahnung vielleicht gerade fünf sechs Leute drin sind, sondern die ganze Stadt. <lacht> ich finde, das war also für mich war es so unverhältnismäßig, dass ich so
1: und ich finde halt auch da nicht drüber nachdenken musste. Und ich finde, es ist halt auch so ungewiss gewesen. Weiß, es ist ja jetzt nicht so, dass eine göttliche Stimme zu dir gesagt hätte, okay. Du kannst die Stadt jetzt auslöschen und dann ist alles wieder gut. Sondern das war ja einfach nur ein Gamble. Es war ja nur die Möglichkeit, ein Gamble einzugehen, jetzt abzuhauen und die Stadt vernichten zu lassen und zu hoffen, dass dann alles gut ist. Aber es hätte ja auch, es könnte ja genauso gut sein, dass es dann so Final Destination-mäßiger sich einfach noch größer ausfaltet und dann halt noch mehr schlimmes Zeug passiert. Das ist ja wirklich am Schluss hauptsächlich ein Gamble gewesen, zu hoffen, dass ja, wir lassen jetzt einfach mal die Stadt draufgehen und hoffen, dass äh, dem Schicksal das dann genug ist und es dann keine weiteren Konsequenzen gibt. Also ich muss auch sagen, ich fand, ich hatte mir dann damals auch äh, das
0: andere Ende eben angeguckt. Und ich finde, das hat sich auch angefühlt, als wäre es halt total stiefmütterlich, halt nicht das intendierte Ende gewesen. Ich hatte das Gefühl, da ist irgendwie, ja, viel weniger Arbeit reingeflossen. Und das hätten sie halt auch viele so Erzählungsstränge halt irgendwie so ein bisschen hätten rushen müssen oder nicht ganz Zeit gehabt, die am Ende so richtig auszuarbeiten. Also ich finde die fünfte Episode hat mich echt ein bisschen war so ein Bummer für mich, weil ich das Spiel ansonsten sehr mochte.
1: Hm. Hast du die auch so negativ wahrgenommen oder ging das für dich? Ich habe die nicht so ganz negativ wahrgenommen. Ähm, mich hat halt spielerisch hat die mich so ein bisschen genervt, weil das sich doch viel in diesem Keller dann irgendwie abgespielt hat und ich habe das Gefühl gehabt, dass das äh, Kapitel etwas linearer war als die anderen. Dadurch, dass du halt nicht wie in den anderen so relativ frei rumlaufen konntest und viele Orte erkunden konntest, du warst halt oft irgendwie gezwungen, irgendwelche Sachen zu durchleben, die zwar auch teilweise ganz cool waren, wie zum Beispiel dieser äh, Aspekt, wo du so durch diesen komischen, diesen surrealen Raum durchläufst, wo du dann diese Figuren hast, die mit Taschenlampen nach dir suchen, wo du so an verschiedenen Erinnerungen und so vorbeiläufst und so. Da war visuell schon ein paar cooles, äh, paar coole Sachen dabei, aber insgesamt hat, dich, hat sich das Kapitel nicht so frei angefühlt wie die anderen, was wahrscheinlich halt auch damit zu tun hatte, dass das jetzt ein Finalkapitel war und die Story zu einem gewissen Schluss kommen musste. Da kannst du dann wahrscheinlich nicht einfach so frei viel rumwandern oder so. Aber ich fand die jetzt nicht deutlich schlechter als die anderen Kapitel oder so. Okay, okay.
0: Ah ja, Life is Strange. Muss ich eigentlich auch mal replayen. Was ich komisch anderen. Das ist
1: jetzt echt eine Weile her. Was ich aber ab und zu ein bisschen komisch fand und was mich so ein bisschen rausgeworfen hat, ist, dass du teilweise Gespräche über Leute führen konntest die direkt nebendran sitzen und das eigentlich alles mitkriegen müssten. Es gab, da so eine Szene ja, okay. im, es gab da so eine Szene im Diner, da sitzen zwei Freunde am gleichen Tisch gegenüber und du kannst äh, gesondert mit den beiden reden. Aber du kannst dann, das ist als würden Anni, äh, als würden wir beide am Tisch sitzen, am gleichen Tisch und reden miteinander und dann kommt Anni her, spricht dich an, lästert mit dir über mich, dann dreht sie sich um, guckt mich an und lästert Nee, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade zweimal gleich gesagt habe, aber auf jeden Fall, dass man über die jeweils andere Person redet, obwohl ja. die direkt am gleichen Tisch sitzt und das mitbekommt. Und solche Situationen gab es in dem Spiel irgendwie immer wieder, wo ich dachte so, mm. hä, warum redet die jetzt da, als wäre die Person nicht da? Die, man sieht sie sogar im Frame, wie sie direkt daneben sitzen, so. Das fand ich irgendwie ein bisschen weird. Aber ich mochte so dieses ähm das, das hatten die ja bei Walking Dead, glaube ich auch, bei diesen Telltale-Walking-Dead-Spielen, dass du am Ende von jeder Episode dann deine Entscheidungen angezeigt bekommst und dann siehst, wie viel, also wie die anderen Spieler sich entschieden haben, ob du jetzt äh, das Gleiche gemacht hast wie die Mehrheit oder ob du eher so äh, abgewichen bist und so. Und manchmal sind dann irgendwelche Sachen gekommen, wo ich dachte, hä? Ich wusste gar nicht, dass man das machen kann. Bei irgendeinem Kapitel stand dann so dran, ja, du hast der und der Figur nicht geholfen. Ich so, Wa? was, wann hätte ich dir helfen können? Oder du hast den Vogel sterben lassen. Ich so, hä, wann konnte man denn einen Vogel sterben lassen?
0: <lacht> <lacht> ja, ich finde, es gab auch noch Also, ich finde gerade dieses übernatürliche Element ist am Ende so ein bisschen verkommen. Ich finde, da wäre noch mehr drin gewesen, was man mit hätte machen können. Mhm. Und auch, was in der Story so angedeutet wurde irgendwie, wo man auch schon so also gerade mit den Episoden damals hat man dann natürlich mehr irgendwie interpretiert, was kommen könnte und so. Und da wurde einfach sehr viel liegen gelassen, fand ich.
1: Ja. Aber, naja, naja. Ich, ich bin schon, schon sehr rät. gespannt auf dieses Before the Storm-Ding, äh, weil also was Life is Strange ja so ausgemacht hat, war diese Superkraft, dass du die Zeit zurückdrehen konntest und ich glaube in Before the Storm spielst du ja Chloe und ich glaube, die hat keine Zeitfähigkeiten, deshalb, ich bin gespannt, wie sich das dann spielt, das ist ja glaube ich auch ein bisschen kürzer als Life is Strange, hat glaube ich nur drei oder vier Episoden und nicht fünf. Ja, ja, das war ähm, kürzer. Ich glaube, also bei ich weiß, dass du bei Life is Strange 3 hast du ja auch wieder eine Figur, die Fähigkeiten hat, die kann ja diese Emotionen, glaube ich, sehen oder sowas. Und in ich weiß nicht, was in Staffel 2 das besondere ist, aber aber auf Before the Storm bin ich besonders gespannt, weil ich nicht weiß, wie sich das jetzt anders, also das wird sich vermutlich anders spielen als Life is Strange, aber ich weiß noch nicht wie.
0: Ja. Ja, ich habe es auch noch nicht gespielt. Aber jo, dann das war's, oder? Das war's. Haben wir noch was? Okay. Ich muss auch tierisch auf Toilette. Dann würde ich mich an der Stelle einfach verabschieden. Danke fürs Zuhören. Wir sind jetzt, obwohl wir es aufgeteilt haben, wieder sehr lang geworden. Da Daran müssen wir noch irgendwie arbeiten. Wir haben einfach das zu viel zu erzählen.
1: Und das, obwohl wir jetzt sogar wieder so regelmäßig machen.
0: Ja, das ist so. Ich bin echt gespannt, ob sich das noch einpegelt. Äh, ja, mal schauen. Bisher haben wir das noch nicht mit der Teilung so hinbekommen, wie wir es uns eigentlich vorgestellt haben. <lacht> äh, deswegen mal schauen. Aber ja, lasst äh, lasst uns gerne eure Gedanken da, was ihr über die Sachen, die wir besprochen haben, äh, denkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.